0: Wanneer cut keeper, wanneer
1: cut keeper, wanneer cut Wat hebben wij eigenlijk om cut keeper, zeg? En heeft de penalty! Ja! Van saved it! United again! Maar
0: Drommel wacht op en hij wacht op de rebound.
1: André Onana. Onana.
0: Welkom bij een nieuwe Showkeepers podcast. De podcast over de belangrijkste positie in het veld in samenwerking met FC Afkikken. Mijn naam is Harm Zijenstra en tegenover mij zit weer Arjen Heerland. Als van ouds weer. Als van ouds. En we zijn helemaal gek van keepen. Um, vanaf de doellijn praten we hierbij over verschillende keeperskwesties, en dat doen we iedere podcast met een gast. En eigenlijk voor, voor de tweede keer schuift bij ons aan Erskine, Schoenmakers... Mooi dat je er bent, welkom. Ja, nou ja, ik ben er weer. Wederom... Uh... Ja, klasse dat je er weer bent, hoor. Ja, geen ja. probleem. Ik had ja. ook voor
1: kunnen stellen als je gezegd had, uh, we zijn er klaar mee. Ja, dat had ik kunt, maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Nee, snap ik. Super. Even
0: een uh, klein, klein stukje uitleg. Uh, we hadden deze podcast al een keer opgenomen, alleen uh, er ging iets mis uh, in, de, in, de audio, uh, in het opslaan van de audio. Uh, dus we moesten hem eigenlijk overdoen. En uh, de keer was zo sportief om te zeggen, nou dan uh, rijk ik uh, binnenkort weer deze kant op. Dus... Uh, Enorm bedankt al uh, daarvoor. En, uh, heel je, heel tof uh, dat je hier bent. Erskine Schoolmakers uh, Keepers Trainer van Oranje Leeuw-Winnen. En ook uh, met een mooie titel Coördinator Kiepersontwikkeling meisjesvrouwen. Uh, meisjes Vrouwen. Uh, en met jou gaan we het vandaag hebben eigenlijk over, uh, nou, zoals het, uh, hebben we vorige keer het woord hebben geleerd, het competentieprofiel van de KVB met betrekking tot keepers. En dit uh, profiel beschrijft eigenlijk de, welke vaardigheden, eigenschappen de keepers en keepsters dienen te beheersen per leeftijdscategorie. En daar zijn we wel heel erg uh, nieuwsgierig naar. Uh, maar misschien ook wel even goed om uh, een introductie richting, uh, richting jou. Um, ja, ik, ik heb een klein beetje gegoogeld. En het eerste wat ik tegenkwam is uh, Willem II, jeugdopleiding. Dat je daar uh, bent, nou, misschien niet eens bent, gestart als, als keepstrainer. Maar kun je eens wat uh, vertellen over jouw uh, loopbaan uh, ja, 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 ja. So
2: uh, Even kijken. Allereerst over mezelf. Uh, als ik het heb over mijn uh, actieve carrière, laat ik het zo even zeggen. Ik ben begonnen met keeper toen ik bijna 16 was. En daarvoor heb ik altijd gevoetbald. Ik heb eigenlijk heel de as gehad. Begon in de spits en toen afgezakt via het centrale middenveld naar de laatste, laatste man, was dat toen nog. Hè. En vervolgens
0: keeper. Op zich een verhaal wat we vaker horen Ja, een beetje, Ja,
2: hè? en achteraf gezien denk ik, dat heb ik toen eigenlijk ook al wel ervaren, dat dat heel veel voordelen oplevert in hoe je het spelletje kunt spelen. Want ik raakte niet zo in paniek uh, bij een terugspelbal, zeg maar. Oh ja. En dat, ik ben net gaan keepen toen je de terugspelbal niet meer op mocht rapen. Dat is al heel lang geleden.
0: Dus je was gewoon een, mee een moderne meevoetballer. Ja, mee de kieper, ja dat je viel was Je tijd, tijd vooruit.
2: Ja, dat was in de tijd van Menzo. Ja. Hè? Dus uh, uh, ik had ook hetzelfde shirt als Menzo. Ik wilde per se dat shirt hebben. Al mijn spaargeld opzij gelegd, want het was wel een heel duur shirt. Maar ik wilde dat wel per se hebben. Maar dat was wel mijn stijl van spelen. En dat viel enorm op, hm. uh, uh, dus ik keepte volgens mij een maandje of twee, en toen werd ik door Excelsior uh, Waalwijk uitgenodigd om daar eens spaken mee te komen trainen. Dus toen heb ik vervolgens daar in de A-jeugd uh, gespeeld, uh, en toen ben ik eigenlijk al begonnen, want daar wilde ik naartoe me met kiepstraining geven. Uh, dat deed ik bij mijn amateurclubje waar ik vandaan kwam. Uh, dat was Erkert uh, TVV uit Tilburg. Club bestaat niet meer, is opgegaan in een fusie. Um, maar toen ben ik daar begonnen met de kiepstraining geven, want het had gewoon mijn interesse. Ik vond dat gewoon mooi om te doen. Dat was aan de D-jeugd, onder 12 ah. nu tegenwoordig. Hè? Um, en vervolgens uh, ja, daar altijd mee bezig gebleven. Uh, en uiteindelijk uh, kwam ik bij Willem II terecht via de oud hoofdtrainer van die club. Dat is wel mooi. Die was uiteindelijk, had uiteindelijk een stap gemaakt uh, naar de jeugdcommissie van uh, Willem II. En die zei van, we zoeken een kiepstrainer. Ik weet er wel een. En toen kwam ze bij mij uit. Uh, vanaf mijn uh, 24e, denk ik.
0: Toen, uh, speelde je toen ook nog erg? Toen speelde best... ik nog wel,
2: ja. Toen ja. speelde ik gewoon intussen weer bij de amateurs, bij mijn oude clubje. Ja. Uh, en toen ben ik uh, bij Willem II begonnen. en Dat was in eerste instantie uh, acht uurtje in de week in de jeugdopleiding. En dat werd tien en dat werd twaalf en dat werd, werd steeds meer, gelukkig. Want die tijd was je ook wel kwijt. Ja. Uh, en vervolgens kwam uh, de Eredivisie voor Vrouwen in 2007... Uh, en uh, toen zat... Uh, Andries Jonker was uh, technisch directeur. En uh, uh, die had ook wel affiniteit met vrouwenvoetbal. natuurlijk Vanuit zijn verleden is ook bondscoach geweest. En die, uh, ja, toen kwam eigenlijk de vraag van... Kind, we zoeken natuurlijk ook nog een keeperscoach bij het vrouwenteam. Heb je daar interesse in? En uh, ja, ik heb vrouwenvoetbal altijd heel normaal gevonden. Dat was toen niet altijd zo. Maar hm? voor mij was dat wel heel gebruikelijk.
0: Gelukkig inmiddels... Uh...
2: Intussen zijn die tijden ja. gelukkig veranderd, ja. Uh, en toen ben ik daar ingestapt... Dus toen heb ik dat uh, vier jaar gedaan... Uh, zolang het, uh, het Eredivisie vrouwenteam bij Willem 2 al was. Het is toen gestopt. Um, en toen dat stopte... toen heb ik inderdaad een stap gemaakt naar FC Utrecht. Ja. De vrouwen. Uh, maar daar heb ik maar heel kort gezeten eigenlijk... Uh, want, uh, Seizoen? Of, of Nee, nog niet zelfs. eens. Nee, nog Half niet jaar. eens. Ja, ja, zo ongeveer. Want ik kreeg in oktober... Uh, kreeg ik uh, een berichtje van een oud collega van Willem II... die intussen bij Red Bull Salzburg werkte. Um, met de vraag van... Uh, joh, uh, wij zoeken hier iemand. Heb je interesse om hier hiernaartoe te komen? Nou, bij FC Utrecht was, was part-time. Net als dat er bij Willem mm. II ook was. Um, Red Bull Salzburg was in de jeugdacademie met jongens. Maar dat was full-time. Grote club natuurlijk. Ja, uh, volop in ontwikkeling. Ja, timmerde enorm aan de weg. Um, die collega kende ik goed. Daar had ik een goede klik mee en ik wist hoe hij over voetbal dacht. Dus hij zei van, kom maar gewoon eens een keertje kijken. Dus ik samen met mijn vrouw in de auto naar, uh, naar Salzburg gereden om eens een, dagje, of een weekendje daar mee te kijken. Ja, dat gaf zo'n goed gevoel. En uh, uh, ik vond de visie mooi, hoe zij over voetbal dachten. Dus toen heb ik gezegd: van nou prima, dat gaan we doen. We, we hebben twee zoontjes. Ja, absoluut. We, hadden twee, we, we hebben nog steeds twee zoontjes, gelukkig, maar die waren toen nog heel jong. Dus dat is makkelijk, die konden we mooi meenemen. Uh, daar heb ik een jaar gezeten. Veranderde wel veel in dat jaar. En Dat kwam met name omdat uh, toen uh, de mannen speelden het EK in Polen-Oekraïne. Dat was niet zo heel succesvol, dat EK. Uh, toen kwam uh, een nieuwe, nieuwe leiding, zeg maar. Toen en... we een beetje aankomen. Ja, precies. Eigenlijk alles wat Nederlands was, dat moest ja. eigenlijk wel een beetje gaan. Ik was de enige... Dat was uh, 2012
1: zeker? Uh, ja, 2012. 2012 ja. Ja.
2: Ik was de enige Nederlander die mocht blijven. Dus ik heb wel gewoon mijn contract uitgediend. Maar ik merkte wel van, ja, dit past niet meer helemaal bij mij. Dus toen ben ik teruggekomen. Ja. Uh, daar kreeg ik de KNVB toen uh, lucht van. Want, dat vergeet ik eigenlijk nog te vertellen. Toen ik ook bij Willem II en Utrecht het vrouwteam deed, toen was ik ook al... Uh, parttime uh, inzetbaar voor de KNVB... op het Nationaal Vrouwenteam onder 19. Uh, dus toen ik terugkwam, toen, uh, ja, toen hoorden ze dat. En toen zeiden ze van... ja, we zoeken eigenlijk nog wel een keeperscoach... bij onder 16, onder 17. Kijk. Dus ja, dat paste precies. Dus dat ben ik toen gaan doen. Uiteindelijk kwamen daar nog twee uh, talententeams bij. Die had je toen. Je had het CTO, weten dat. Ja. Hè? Centrum voor Topsport uh, en Onderwijs. Die, die zat eentje in Eindhoven. Daar startten ze nieuw op. En eentje in Amsterdam.
0: En die ben ik toen alle twee gaan doen. Dat, dat is een beetje de voor, nou, voorlopig. Het liep me een beetje parallel, geloof ik. Maar met de BVO-opleidingen voor, ja, voor meisjes. Ja,
2: ja. De, later is inderdaad het CTO Amsterdam, is bijvoorbeeld dat belofte team. Ja. Wat nu belofte team van Ajax is, dat is toen één op één overgenomen. Ja. En PSV is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Toen hadden die eerdivisieteams... Uh, die vrouwen, die belofte teams nog niet. Nee. En nu hebben ze dat wel. Ja. Een goede ontwikkeling. Um,
0: toen. Dus, 2016 stap ja. gemaakt denk ik daar ja. Uh,
2: ja, ja. ja, ja. Toen kwam de vraag van, uh, joh, uh, Jan Willem van Eden die zat mij, Hij heeft er tien jaar gezeten. Maar goed, er is nu een vacature. Erskin, uh, heb jij interesse om dat te gaan doen? Ja, het EK zat eraan te komen. Dus dat klonk natuurlijk wel heel erg
0: aanlokkelijk. Op het juiste moment uh, ingestapt.
2: Ja, ik ben inderdaad wat dat betreft... Uh, was echt, dat nog
1: onder Van der Laan? Of, uh,
0: was ja, het...
2: was toen nog uh, Van der Laan. Ja, was een paar maanden eigenlijk maar. Ja. Want die werd natuurlijk uh, net voor de kerst uh, uh, ja, ontslagen. En toen werd Sarina de hoofdcoach. Hm. De bondscoach. Um, ja, daarnaast natuurlijk alleen maar crescendo gegaan.
0: Ja, een uh, succes beleefd, EK goud, WK zilver. Ja. 2019 hebben we het dan inmiddels over. Ja. Maar eigenlijk Ben je dan ook wel een beetje meegegroeid met de huidige generaties, pilsters, kiepsters? Ja. Nou ja, wat ja, het het grappig onder 16, was. 16-17. Onder...
2: Uh, ja, wat grappig was toen ik bij uh, uh, de levinnen aansloot, dat heel veel van die meiden die had ik al uh, in 119 bijvoorbeeld een keer voorbij zien komen. Ja. 16-17 toen nog net niet. Net niet. want Het zat het, het kort op. Die, maar, die komen er nu aan, misschien? Die, komen er nu, die beginnen nu uh, aan te komen, ja. Maar onder, uh, onder 19 wel. Dus uh, Janice van der Sande, Stephanie van der Gracht, Merkel van Dongen... Al die... Uh, Lieke Martens, ja. al die speelsters. Die, Sari uh, ook nog? Of is die... Nee, twee Sari... Tweeën, tweeën? Uh, nee, die, die was wat ouder. Uh, uh, die is ook volgens mij pas wat later in beeld gekomen bij de KNVB. Uh, uh, die heeft wat later echt goede stappen gemaakt. Ja. Met name toen ze naar FC Twente uh, gegaan is. Ja. Uh, nee, die heb ik nu, nooit in een uh, jeugdteam okay. gehad.
0: Uh, ja, en uh, nou, je vertelt, uh, nou, dat is een beetje in vogelvlucht uh, je carrière zo so ver. Ja. Uh, Red Bull Salzburg. We gaan het straks natuurlijk hebben over het uh, competentieprofiel uh, wat jullie hebben opgesteld bij de KVB. Uh, nou weet ik, weet, weet jij ook dat Red Bull kijkt, nou, je zei al, heeft een interessante visie op voetbal. Mm -hmm. uh, en zo ook op keeper. Er is een, uh, volgens mij is het een Duitser van Oostenrijker, Hans Leijt Ja, het is Oostenrijk. Hè. Oostenrijker, die heeft uh, volgens mij. Um, um, ja, die gaat minder uit van competenties, maar eigenlijk meer van principes voor keeper. heeft daar uh, zeven voor opgesteld. Ja. Ergens in de grachten van Bol.com uh, is zijn boekje ook nog wel uh, te bestellen. Um, hoe, kijk, hoe kijk je daarnaar? Uh, was, dat, was dat ook de manier van werken wat je destijds uh, moest doen bij, uh, bij Red
2: Bull? Uh, ja, Hans het was toen uh, eigenlijk Head of Goalkeeping Development, heette dat zo mooi. Uh, um, uh, moet ik even uitleggen dat uh, Red Bull... De voetbal zeg maar, had meerdere, ac ja. meerdere academies, meerdere clubs. Hè. Ze zaten in New York, in uh, uh, Leipzig, Brazilië. We natuurlijk. Leipzig is natuurlijk ja. nu wel uh, eigenlijk ongeveer de grootste. Uh, toen zaten ze ook nog in Ghana, waar ze een ja. voetbalacademie hadden. En hij was eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat betreft keepers en, uh, en de keeperscoaches die daarop actief waren. Nou, die was eigenlijk wel tegen mijn komst. <laughs> Dat moet ik wel even uh, uitleggen. Um, hij had een ander idee dan de hoofdopleidingen, wat dus mijn oud-collega was. Want die zocht het veel meer in de integratie van de keeper binnen het team. Mm -hmm. En uh, um, uh, Hans ging heel erg uit van die zeven principes. Hij had ook allerlei testen ontwikkeld. Het was wel een beetje een wetenschapper, uh, wat niet verkeerd is. Alleen die benaderde heel veel toen echt puur vanuit cijfers. Uh, en testen, heel veel testen. En die, als ik dan keek naar die testen, dan ja, vond ik dat wel moeizaam he, de, om, om, om dat een plekje te geven. Um, even een voorbeeld. Uh, we hebben in die periode dat ik daar zat werden alle keeperscoaches van de jeugdacademie die werden uitgenodigd in Salzburg. Zaten een week bij elkaar. Van alle verschillende de Van alle verschillende, ja. Uh, ja, van al die verschillende clubs en landen zeg maar. En dan ging iedereen, ging daar iets uh, in hun specialisme uh, presenteren aan andere keeperscoaches. Dus uh, uh, die uit Ghana, die had het bijvoorbeeld over effectief trainen. Uh, uh, ik ging bij mij, en zei, van, dan ga je op zoek dus of je die integratie, of je daar wat mee kunt. Hè, kun, je daar, kun je daar wat van laten zien? Het is um, het een van de elf uh, principes. Precies, zelf. ja. ja hè, en hoe integreren we dan die keeper uh, binnen de groep? En uh, heb je ook de leiding over die groep of over een onderdeel daarvan? Want het was natuurlijk een stuk theorie, maar ook praktijk. En uh, op een gegeven moment ging het dan over dat, uh, bijvoorbeeld dat effectief uh, trainen. En dan werd er binnen één van die zeven principes, daar lag de nadruk op, werd er dan getraind. En dan moesten wij turven hoe vaak iemand een foutje maakt. Want de achterliggende gedachte is, als je effectief wilt trainen, dan moet je ongeveer op 80% succes uh, zitten. Ja. Uh, uh, als je 50% succes hebt, dan train je ook al wat. Maar eigenlijk meer hoe je omgaat met tegenslag, want dan raak je gewoon gefrustreerd. Uh, kan er nu nou ook prima zijn? Natuurlijk. Zeker, zeker. Ja? Uh, 100% dan is te makkelijk. Dus dan, dan leer je eigenlijk weer niks. Dan zit er geen uitdaging in. Als je op 80% zit ongeveer, dat is de theorie hmm. erachter. Dan, dan zit er genoeg uitdaging in. is niet te makkelijk. Dat is het idee. En wij moesten dus eigenlijk gewoon uh, uh, turven... hoe vaak die keeper in dat principe een fout maakte. En uh, um, ja, daarna werd aan ons gevraagd van... ja, hoeveel had je er dan? En um, ja, daar week mijn mening echt totaal af van de rest. Ik zei van, ja, maar bij mij is alles fout. Ook oh, kijk, ze maakten heel verbaasd aan van... ja, maar hoezo dan? Ik zeg, ja, maar je kunt dit ene principe niet loszien van iets anders. Dus als je hierop gaat testen, is leuk, maar volgens mij doe je aan de voorkant iets niet goed, waardoor, waardoor dit niet tot uiting komt. Dus ja, daar hadden we dan wel geregeld discussies over. Ja. Uiteindelijk zijn we wel tot elkaar gekomen. Uh, uh, dus hij heeft het wat meer vanuit mijn oogpunt bekeken en ik wat meer naar hem. Maar uh, uh, ja, ze bekeken het wel wat anders. Ja. Hij zit ja. overigens niet meer daar. Ik weet niet waar hij nu zit, maar volgens mij in volgens, Engeland of zo. Volgens ja, mij. hij heeft
0: een adviserende rol volgens mij bij Liverpool onder andere. Nou, <laughs> Oké. Okay. Dus, of het... tenminste, uh, dat heeft hij gedaan. Niet. Ja, ja nou, precies. Ja. Nou, nou, ik vind dat uh, nou, de, het uitgaan van principes, dat zie je natuurlijk op het veld ook steeds meer. Speelprincipes in plaats van uh, formaties of systemen of... Uh, vind ik op zich nog wel een interessant uitgangspunt. En dan kunnen we misschien ook wel met die ogen ook wel eens, uh, gaan kijken naar, uh, naar het uh, competentieprofiel van, uh, van, uh, van, van jullie, van de KNVB. Zeker. En uh, nou, Hans heeft er inderdaad uh, uh, zeven opgeschreven in zijn boekje. Die noemde ik net, dat is The Art of Goalkeeping. Yes. Dus mocht je, die, uh, mocht je dat interessant vinden, uh, Engelstalig. Maar, uh, hij is ook in Duits natuurlijk. Ja, hij is ook, ja, <laughs> zeker in Duits. Uh, voor, de, voor, de, voor de mensen die aan de grens wonen of goed zijn met Duits. Um, maar ik ben wel even nieuwsgierig, inderdaad. Competentieprofiel. Ja. Um, nou, de reden. Uh, waarom hebben jullie dit opgezet en hoe is dat ongeveer uh, gedaan?
2: Ja. Nou, ontstaansgeschiedenis. Die is wel even interessant, denk ik, om te vertellen. Um, wat wij. Je hebt natuurlijk uh, uh, de jongens-mannenlijn binnen de KVB en de meiden-vrouwenlijn. Gelukkig is dat echt heel erg tot elkaar gekomen. Dat is gewoon in elkaar verweven intussen. Um, maar wij merkten met de. de, de Keeperscoach van de nationale meidenteams en vrouwenteams. Van ja, oké, okay, die spelers die gaan vooruit. Hè, dat, dat zie je ook. Nou, als we het EK 2017 nog even als voorbeeld nemen... Uh, dat was voor keepers niet zo'n heel succesvol EK. Los van Sari. Die steeg daar echt bovenuit...
1: Maar bij andere landen zag je toch nog wel eens een keer... Ja, hey, dat kan ik ook, me wel herinneren. Dat was ook wel eens een beetje het commentaar. Vaak, juist, we komen Precies. veel te spraken ook inderdaad. Ja, ja, ja.
0: En, uh, 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 blunders, makkelijke goals, yeah. uh, schieten ballen net onder de lat en het is kassa. Yeah. Dat, dat idee, dat, dat beeld staat me nog een beetje bij ja. inderdaad.
2: Ja, klopt. En, uh, en uh, volgens mij zei jan Willem van Lee, zei toen ook van ja, maar het heeft ook wel te maken met uh, dat, dat het voetbal heeft zich enorm snel ontwikkeld, maar die keepers lijken daar een beetje in achtergebleven. Dus is daar dan inderdaad de aandacht naartoe gegaan die het nodig heeft of die het verdient, laat ik het zo zeggen. Uh, dat dat constateerden wij ook wel van ja, we zagen meer speelsters binnen de jeugd, betere speelsters binnen de jeugd, uh, 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 ook wel keepers, maar dat, dat poeltje was gewoon... Ja, klein. Ja. Ja, er waren er gewoon nog
1: niet zoveel. En dat uh,
0: betekent meestal... hoe kleiner het vijvertje is... hoe minder talent. Ja, dat kan. Tenminste. Ja, dat uh, zou kunnen. Maar toch is
1: dat wel apart. Want normaliter... op het moment dat je... als, als een, een team... Of, of meiden in dit geval... als die beter gaan presteren... gaan ze harder schieten, sneller. En dan ga je dan toch vaak... Als keeper, ik bedoel, dat zullen we alle drie wel ervaren hebben... als je op een hoog niveau mee gaat trainen... dan ga je daar dan wel in mee, of je haakt dus af. Alleen je zou zeggen dat er toch een aantal wel mee moeten groeien. Ja, dat, maar dat heeft ook te maken, denk ik, met waar die meiden spelen. En uh, um,
2: Kijk, de infrastructuur voor uh, meiden, hè, het opleidingstraject... player pathway of hoe je het ook noemen wil... ziet er eigenlijk nog wel anders uit als bij jongens. Dus de, de hele goede speelsters, kiepsters ook, hoop ik... maar ik denk dat dus dat, dat dat minder is... die zitten heel vaak nog tot wat latere leeftijd tussen de jongens. Ja. En uh, uh, dat meisje wat kiept, uiteindelijk. Ja, die misschien niet. Snap waar jij wilt. Ja. ja. Dus, ja dan is een weer andere weerstand gekend. Andere ja. weerstand, ja. 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 dat is waar. Uh, dus daar, daar gaat het, loopt het nog wel scheef. Ja. Uh, dus die conclusie trokken wij. En ik denk ja, hoe kunnen we dat nou eigenlijk uh, veranderen? Want we vinden, daar moeten we wat in veranderen. Oké, okay, nou goed. Dan, dan zouden we eigenlijk, het is niet zo dat we... Bij, laat ik zeggen, nationaal onder 17 een blik opentrekken... en we hebben in één keer vijf keepers extra. Zo werkt het niet. Dan moet je onderaan beginnen. En dan kom ik meteen terug op, uh, uh, op uh, het, uh, de infrastructuur voor, uh, voor meiden. Kijk, jongens, als ze goed zijn... dan komen ze bij hun amateurclub uh, in een selectie... Uh, uh, maken misschien wel een stap naar een andere een grotere amateurclub... of uiteindelijk naar een BVO... en komen daardoor automatisch nee. andere weerstand tegen... betere trainers, betere faciliteiten... Ja. Noem maar op.
0: En ja. daarnaast ook nog wel uh, JPN-traject, tra Jeugd Nederland van een KVB. Ja,
2: is. maar Jeugd Nederland voor de jongens zijn vaak, zo, zeg maar, jongens die bij top amateurs spelen. Eigenlijk niet meer zo snel bij de BVO-structuur. Ja. Dus maar die stromen vanuit JPN nog wel geregeld door naar een ja. BVO. Ja. Nou, bij mij is dat dus wat anders. Die ja. komen pas wat later uh, mogelijk in de gelegenheid om uh, vaker te trainen, op een beter niveau te trainen, omdat ze langer in die amateurstructuur zitten. Nou, er is niks mis mee. Alleen, ja, we moeten wel kijken of we dat kunnen, kunnen veranderen. En daar heeft JPN, ja. uh, 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 wij als KVB zeg maar... hebben wel een iets belangrijkere rol nog... in de ontwikkeling van die meiden. Uh, wij hebben bijvoorbeeld bij JPN... hebben wij keeperscoaches aan de, de meidenlijn, laat ik het zo zeggen. Hebben ze bij de jongens niet. Want die, die, die trainers spelen gewoon vaak wedstrijden. Alleen wij zijn nog iets meer... proberen ze ook te, op te leiden en te ontwikkelen. Ja. Dat doen we samen met de clubs. Hè, dat is wel het doel. Ik bedoel, het ligt niet alleen bij ons... Maar uh, we proberen ook wel die meiden na te laten denken van... zit jij op de plek waar jij het beste kunt ontwikkelen? Dus je hebt echt uh, um, ambitie, die spreek je uit. Maar zit je dan nu op de juiste plek? Of zou je nog iets anders kunnen doen? Of hoe kunnen we dat inrichten? En daar hebben wij nog wel een rol. Ja. Dus die keeperscoaches die bij JPN actief zijn... Uh, uh, daar, 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 daar moet wel ook een bepaalde lijn en gedachte achter zitten. Uh, en zo is het eigenlijk ontstaan. Oké, okay, dan we dachten oké, okay, maar als we dat daar moeten doen... dan moeten we eerst weten waar we naartoe moeten... En dat is uiteindelijk natuurlijk oranje winnen. Wat vragen we daar van een keeper? Um, nou, ik zei al dat die meiden-vrouwenlijn en jongens-mannenlijn... heel erg in elkaar verweven zijn intussen. We zitten voor corona in ieder geval geregeld bij elkaar... met uh, de keeperscoach van de nationale teams. Uh, en er worden allerlei uh, onderwerpen besproken. Uh, er worden ook spelers besproken, maar ook gewoon... hoe pak je nou bepaalde dingen aan of uh, hoe leggen we het vast? En in dat overleg, uh, Patrick Klodewijk zit dat dan uh, eigenlijk voor... Uh, vanuit zijn rol bij de mannen ook. Ja. Uh, en uh, uh, toen heb ik daar de vraag gesteld. Oké, okay, uh, luister, wij lopen hier tegenaan. Uh, wij willen een profiel gaan maken voor de kiepster van de Oranje Leeuwen. Wat wordt daar gevraagd? Dat,
0: uh, de de kiepster van, uh, nou, pak een beetje uh, 2030. Uh, precies. Uh, en waar zou die aan moeten voldoen? Ja. En vanuit daar dat je eigenlijk terug gaat redeneren. Juist, dan juist.
2: Was. Dat, dat, dat was het idee. Alleen we dachten, ja, uh, we kunnen zelf het wiel uitvinden, maar wat is er niet al? Dus dat was eigenlijk de vraag in dat overleg, van ja, is er een profiel of... Uh, toen zag ik Patrick wel kijken en zei van, nee, ja, er zijn wel wat losse documenten links en rechts.
0: Uh, Academie doet iets natuurlijk met de opleiding van de goalkeeper, coaches... Uh, Precies. Her en der, JPN-trainers doen ook allemaal uh, hun eigen ding of in ieder geval... Ja, volgens een bepaalde. Ja, bij idee. die
1: opleiding van de goalkeeper coaches, daar ligt geen competentie aan vast met uh, wat maar, daarvoor gedaan uh, moet worden. Of wat iemand wel of niet moet kunnen.
0: Nee, ik, ik, uh, tenminste, ik spreek dan uit mijn eigen. Ik heb goalkeeper coach B gedaan. Uh, ik mocht uh, daarin stromen om, uh, met mijn prof verleden. Uh, achteraf een beetje spijt, van... ik had liever eerst misschien ook wel zeven, uh, goalkeeper coach C willen doen. Mm -hmm. um, maar daar inderdaad hadden we het niet over zulke dingen. Dan nee. hadden we het echt over de rol van de trainer Van oké, okay, hoe kun je je training inrichten en hoe werk je samen met een hoofdtrainer. Ja. wat heel belangrijk ja, is. Wat heel belangrijk is. Alleen, ja. uh, nou ja, ik merkte ook wel aan de verwachtingen toen van heel veel deelnemers. Dat ze zeiden, we, nou ja, we hadden toch wel iets andere handvaten verwacht of gehoopt.
1: Ja, ja ervaring heb ik ook exact hetzelfde gehad.
0: Dus ja. ja, dat we op sommige avonden ja, bijna niet echt over he het keepen aan zich spraken. Maar meer over, gaan, ja, hoe werk je nou samen als eerst ja, trainer? precies. Trainer. Nou dat is nog iets, ja, nou, praktijk en theorie... dat lag nog wel een beetje uit elkaar. Ja, ook,
2: dat is goed dat ik dat hoor. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Dus het is ook wel iets waar we over nadenken... hoe we dat uh, beter in kunnen richten.
1: laatste dat... tipje. Ja, ja, juist.
2: <laughs> en ah, uh, daar, daar kunnen we ook uh, dit uh, wat we ontwikkeld hebben... ook prima voor gebruiken. Dus dat is ook het idee. Maar dat is eigenlijk pas in een later stadium gekomen. Zo, ja. zo is het niet bedoeld in eerste instantie. Uh, heel mooi bijeffect, zeg maar. Maar het begon eigenlijk voor ons om te kijken... oké, okay, volgens welk traject leiden we op? Ik heb bijvoorbeeld als eens een keer gehoord dat een keeperscoach bij JPN zei, ja, fantastisch keepertje bij uh, 112 of zo. Maar ja, uh, coach niet. Ja, maar ja, de vraag is, is dat coachen belangrijk op die leeftijd? Ja. Hè, vragen we niet iets van een keepster of een keeper op een bepaalde leeftijd die denkt van, ja, dat is helemaal niet reëel.
0: Op dat moment de volwassen bedoel misschien al naar een zeer keeper kijken Precies, dus oh. dan
2: probeer je wat meer een lijn in te krijgen. Nou, Patrick zei toen ook van, ja, dat is eigenlijk niet echt een profiel, maar dat moet er wel zijn. Ik zeg, nou ja, ik zeg wij, en met wij bedoel ik uh, Eline Sol, dat is uh, de keeperstrainer, keeperscoach bij onder bij 116, 17 Nationaal en 123 aan de meidlijn, dat is ook een fulltimer bij de KNVB. Ik zeg, uh, Eline en ik gaan ermee aan de slag, wij gaan dat maken, maar ja, uh, haak aan. Ja, graag, zei Patrick. Dus toen zijn Patrick Lodewijk zijn Siert van den Berg, die is de keeperscoach van uh, Jong hè? en ja. onder 16 volgens mij. Maar Ook een fulltime. Jullie zijn jong, toch? Nee, volgens mij twee teams. Ja? Ja.
0: Gaat dus binnenkort naar het EK. Ja, het ja, het? ja, ja zeker. Um,
2: en die hebben gezegd van, uh, ja, maar dan haken we graag aan. Dus toen hebben Eline en ik de eerste opzet gemaakt. Zo, oké, okay, volgens ons moet er zo een beetje uitzien. Schiet hier eens op. En uiteindelijk zijn we met een, ja, dat zijn we een werkgroepje geworden. Gewoon met elkaar in gesprek. Oké, okay, daar moeten we dat doen. Daar moeten we dat doen. En het is uiteindelijk geworden tot wat het nu is, met veel omwegen wel. Uh, uh, want op een gegeven moment hadden we dat document... en zeggen ja, dit willen we uitrollen. Dus dan ga je het ook bespreken intern natuurlijk... met een paar mensen bij de KNVB... Uh, en ook met de academie... Uh, uh, of met de uh, uh, directeur voetbalontwikkelingen... achtlanger. Langer, ja. die, die natuurlijk ook weggaat. Maar goed, die... Uh, uh, die moet er
0: wel iets van vinden. Die, die precies, en die zei van,
2: hey, maar dit is, wel, dit, is, dit is wel een mooi document... je kunnen wel wat mee. En de academie zei, ja, je kunt ook wat mee. Uh, maar dan moeten we links en rechts nog wel even een paar dingen... Wat logisch is, hè, dat je het wel eigenlijk in dezelfde taal uh, uh, bespreekt. Dus de ontwikkeling uiteindelijk heeft wat langer geduurd, maar het heeft wel geleid tot dat het een breder draagvlak heeft en op meerdere plekken inzetbaar is.
0: Ja, en op welke plekken? Je gebruikt het nu uh, binnen de JPN opleidingsstructuur, ja. althans in ieder geval aan de meidenkant. Ja. Uh, wordt dit ook uh, iets uh, wat jullie gaan publiceren of beschikbaar maken voor, nou, laten we zeggen, alle keepers, trainers, keeperscholen eigenlijk in Nederland?
2: Nou ja, kijk, het moet een plek krijgen ook binnen de, de opleidingen die we vanuit de KNVB zelf organiseren. Ja. En dan heb ik het niet alleen over de keepers-coachopleidingen, maar juist ook gewoon de trainer-coach. Ja. Uh, uh, en dus het wordt uiteindelijk openbaar. Kijk, of we het ergens neer moeten zetten dat het. Zo te downloaden is, dat vraag ik me even af. Omdat het, je moet eigenlijk wel de context even meekrijgen. Dat, dat je begrijpt van hoe moet ik het lezen en hoe kan ik het gebruiken. Dus daar zijn we nog een beetje over aan het stoeien. Okay. Hoe, we dat, uh, hoe we dat willen doen. Maar het, het is geen uh, staatsgeheim van de KVB. Laat ik dat voorop stellen. So, dat is, absoluut de insteek was bij ons van luister, we laten iets achter. Uh, en daar moet iedereen gebruik van kunnen maken. Volgens mij is iedereen erbij gebaat uh, om... Uh, uh, dat als we betere keepers hebben. Ja. En, en dat dit dan de weg is... nee, dat pretenderen we helemaal niet. Uh, uh, uiteindelijk moet je natuurlijk ook... je eigen sausje er misschien wel overheen gieten. En elke club kijkt daar misschien ook iets anders naar. Alleen wij hebben het ideaal plaatje... voor de keeper van Nederland zelf gesteld Op topniveau dus. Dat eigenlijk afgepeld naar leeftijden. Dat is wat jij in ja. de intro eigenlijk ook een beetje zei. Hè? Dus, dus uh, wat verwacht je dan bij 116, 117? Wat verwacht je bij 112, 113? Uh, en zo eigenlijk teruggebracht.
0: ja. Mooi. Jullie hebben daar uh, volgens mij een beetje richting aangegeven... door uh, nou de, de competenties van de keepers onder te verdelen... in verdedigende acties, aanvallende acties... Uh, en ook de omschakelmomenten tussen verdedigen en aanvallen... dat je daar, nou, dat je in die zin een beetje hebt afgebakend. Ja. Uh, en daarin heb je, nou, binnen, als we even aanvallen pakken... heb je ook nog een paar um, ja, domeinen waar je, nou, zeg maar... de handelingen of de competenties, moet ik eigenlijk zeggen, onderschaat. ja. En inderdaad, per leeftijdscategorie heb je het over uh, aanleren, verbeteren en perfectioneren. Ja. Zou je met name over dat laatste iets, iets kunnen uitleggen van wanneer nou, is iets aanleren? Wanneer ga je er mee doorleren? Wanneer perfectioneer je iets? Dus, ja, dat
2: kan. Uh, we hebben het inderdaad onderverdeeld in die... Uh, we hebben het dan over teamtaken ja. en teamfuncties. Uh. Ja. Dat is ook de term die, die de KNVB daarin gebruikt. Waarbij uh, aanvallen dus een, een, een teamfunctie is en ja. verdediging een teamfunctie. Nou, pak even aanvallen eruit. jij zegt, dat hebben jullie ook weer onderverdeeld. Dat klopt. We zeggen iets over het aanval in het algemeen. Wat is dan de taak van de keeper? Uh, maar we zeggen ook iets over, oké, okay, nou, nou heeft de keeper zelf de bal. Dan heeft hij bepaalde competenties nodig. Uh, maar het kan ook zijn dat het team de bal heeft. Um, maar dan heb je nog steeds competenties nodig die je dan als keeper moet kunnen inzetten.
0: Ja, dus zo, even je laatste is aan het voetballen. Dus dat betekent ook iets voor jou als keeper in positie kiezen, aanbieden, ruimtes bespelen. Bijvoorbeeld,
2: ja. ja. Maar het kan ook zijn dat ze voorin op de helft van de tegenstander de bal ja. hebben. Waar ben je dan als keeper mee bezig? Nou, denk aan je restverdediging. Hè? Dat moet je organiseren. Controleren van staat het goed. Dat moet je aan kunnen coachen. Ja. Nou, als je het dan hebt over die stappen van aanleren, verbeteren, perfectioneren. Uh, kijk, aanleren zit hem dan met name natuurlijk in die beginfase op je jongere leeftijd. Dan heb je het helemaal niet over rechtsverdediging. Ik bedoel, uh, daar ga je aan een keeper van onder 13 uh, nog niet heel erg bewust mee, uh, mee aan de slag. Maar er komt een moment en je zegt van oké, okay, dan vind ik wel dat die keeper dat moet kunnen controleren. Ja. Of een moment dat hij dat echt moet kunnen gaan coachen. En dan ga je dus van aanleren. Op een gegeven moment hebben ze oké, okay, het zit dus in een systeem dat ze daar wel naar gaan dat kijken. Het hoort
0: ook een beetje bij leeftijden. Zeker. Uh, Jongere spelers, keepers. Keepers zijn natuurlijk eerst een beetje op zichzelf gericht. Daarna ja. een klein beetje um, iets verder om zich heen. Op een gegeven moment gaan ze met het team ook bezig. Dus... Ja,
2: nou, dat klopt. We hebben uh, uh, Dat wat we ontwikkeld hebben, hebben we natuurlijk niet zo op tafel gelegd. Dit is het. We hebben alle coaches van de nationale jeugdteams, keeperscoaches, gevraagd. van Nou, kijk nu specifiek naar jullie leeftijdscategorie. Uh, zeker aan de, aan de jongenskant zijn er veel van die keeperscoaches... ook nog actief binnen de jeugdopleiding van een club uh, uh, in Nederland. Uh, dus je hebt veel ervaring ook met die leeftijden. Uh, nou, kijk daar eens naar en vind je dat reëel. En natuurlijk kun je op bepaalde punten wat afwijken. Maar uiteindelijk hebben we gezegd, oké, okay, nou, dit is hem nu. Nu gaan we er zo mee aan de slag. Maar het kan best zijn dat we in de loop der tijd moeten concluderen van... hé, hey, nou, daar zit je misschien al wel in perfectioneren. Ja. Of daar zit je misschien nog wel iets meer in verbeteren. Dat is nog niet zo ver. Dan, dan hebben ze nog iets meer tijd voor nodig. Dat kan. Dus het is niet in beton gegoten. Nee. Um, uh, dus ja, dus dat hebben we wel bij hun ook voorgedacht. Kijk hier eens naar, van vind je dit reëel? En de academie ja. heeft er ook naar gekeken. Hè? Ja. Dus uh, die hebben natuurlijk ook hun ervaring vanuit jeugdvoetbal.
0: Ja, Het is met name denk ik echt een richtinggever. Oké, okay, wat, wat kun je per leeftijdscategorie dus eigenlijk aanbieden? Ja. Waar moet je eigenlijk op voortborduren? En maar, wat, wat moet, die, moet, moet de keeper of keeper echt beheersen... En, dus perfectioneren, want dat houdt misschien nooit op. Nee. Uh, en is dus ook
1: altijd nog aan te vullen en te veranderen. Zeker. Ja, ja. ja nee. De,
2: we hebben ook gezegd... Uh, in eerste instantie hebben we het bij uh, de keeperscoaches JPN... dus binnen mij de lijn neergelegd... toen het nog niet zo uitontwikkeld was als nu. En gezegd van, ga er gewoon eens mee aan de slag. Hè? Dus ga gewoon. Dus toen mochten we nog trainen. Ga nu eens drie maanden lang... Uh, aan de hand van dit uh, uh, competentieoverzicht met je keepers aan de slag... om te kijken van dat wat wij vragen ja, bij een is, leeftijdscategorie... Is past dat, ja. ja. Um, dus daar zijn ze mee aan de gang gegaan. Toen heb ik ze, dat was dus vorig jaar al uh, voor, uh, uh, voor de winterstop... voor zover je van winterstop kunt spreken... Hè, heb ik ze allemaal gebeld. Ik hm. uh, denk ik twintig belletjes of zo. En gewoon gebeld en gezegd van luister, je bent ermee aan de slag gegaan... die leeftijdscategorie, past het? Waar ben je tegen aangelopen? Wat vind je wel reëel? Wat vind je niet reëel? Nou, er zijn echt al een paar goede feedbackpunten uitgekomen... die vervolgens weer verwerkt zijn in het product ja. wat er nu ligt. Ja. Overigens wil ik aanvullen, de, de inhoud... dus dat wat we aan competenties van een keeper of keepster... dus van een uh, uh, jongen of een man of een uh, meisje of een uh, vrouw vragen... is exact hetzelfde. Want we willen wel eigenlijk dezelfde speelstijl zien ook. En we, we eisen hetzelfde.
0: Het Nederlandse DNA, zeg maar. precies. Uh, in
2: het is een ideaal plaatje, want lang niet elke keeper kan aan al die competenties voldoen. Maar goed, we streven er wel naar. Um,
0: Welke keeper voldoet in jouw ogen helemaal aan dit plaatje als je hem... Uh, Ach, keepster, keepster, ook, ja, als oh, ik, keepster, keeper, ja, noem, noem een... Ja, als
2: ik een keeper, dan is het meest duidelijke voorbeeld, denk ik, van de Sar. Ja. Uh, um, het is ook een, nou goed, jullie hebben het gezien. Uh, we hebben een, een hele historie natuurlijk in Nederland wat keepers betreft. Uh, er zit ook een plaatje in, in dat document en dat gaat van Eddie Pieter Graafland uh, uh, via uh, Jan van Beveren, Hans van Breukelen, Marleen Wissink aan de vrouwenkant, uh, uh, Ette van der Sarg noem ik dan, Loes Geurt, van Veenwel. tot Jasper Sillers aan nu. En dan is Ette van der Sarg, dat plaatje is groter. Ja, dat is niet toevallig.
1: Ja, dat heeft echt al een ja, reden. Dat is niet omdat hij ook groot is, zeg maar. Nee, 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 dan
2: hadden we volgens mij Jan van Bever ook groter kunnen maken. Of ja. Maarten Stekelenburg. Kijk, Maarten Stekelenburg komt natuurlijk ook wel heel aardig in de richting, hè? Uh, uh, in, in hoe wij een keeper compleet zouden willen ja. zien. Alleen Van Sag heeft natuurlijk nog wel iets Ja, dat is meer, meer met uh, wat hij bereikt heeft ja, natuurlijk te precies. maken. Ja, dat ook. Ja. 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 Ja, maar er staat bijvoorbeeld ook Stanley Menzo staat daarop. Ja, die heeft voor het Nederlands ja, die, die komt uit jou koken natuurlijk als grote ja, voorbeeld. Ja, nee, 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 nee. nee, nee, nee dat is niet helemaal waar. Maar uh, ik vind hem wel belangrijk, maar dat vonden we allemaal Die ja. zijn speelstijl. Het is
0: een pionier geweest in die zin precies. van de nieuwe manier van keeper. Ja,
2: precies. Kijk, en Hans van Breukelen, die had niet die voetbalkwaliteiten, maar die had weer... die dan. Als je het alleen over de mentaliteit hebt en ja. hoe hij om is gegaan met tegenslag... Ja, dat geldt
0: voor een keeper natuurlijk ook. Ja, en het hoefde in, in zijn tijd grotendeels natuurlijk nee, ook niet. mocht je Door, nog oprapen. kun je gewoon een tussenballen ja, ja, kun had maar. wel de uitstraling. Ja. Ja, het dat stond het
1: wel een kerel in de goal Zeker, zeker. Ja, daar liep je niet doorheen. Nee. Nee. Uitstraling
0: is ook nogal wel mooi. Die is niet, misschien bijna niet te vangen in een competentie. Uh, hij is niet meetbaar, uh, hè? Uh, nee. het, is, het is minder meetbaar, inderdaad. Maar ja. Ja, het kan soms wel een beetje maken van... Hey, valt een keeper op of niet? Ja. Uh, ja, wel, welke uitstraling heeft de keeper? En spreekt dat dus een scout, een trainer, een... Nou, een bondscoach misschien, uh, misschien dus aan.
2: Ja, jullie hebben het in een van jullie podcasts gehad... over Canizares, ja. bijvoorbeeld. Ook al zou ja, die had slechte... al uitstraling gedaan. Ja. En ook ja. al zou die een slechte wedstrijd spelen... stond hij er nog steeds. Want ja. Gewoon alleen al door zijn... ja, hoe, hoe die er staat. Ja. ja. Um, ja die, die staat ook niet als competentie beschreven. Het dat is, dat is zo moeilijk te vangen. Ja. Um, uh, het competentieoverzicht is nu nog... puur gericht echt op het voetbalgedeelte. Ja. Techniek, dus... tactiek. Precies. Kijk, en fysiek hoort daar wel bij. Hè? Uh, uiteindelijk uh, helpt als je heel atletisch bent en uh, hoog kunt springen en explosief bent. Ja, dat is natuurlijk absoluut een voordeel. Um, uh, mentaliteit natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Hoe ga je om met tegenslag? Of ben je stabiel? Weet je wel, daar kun je rustig blijven. Nou, daar kun je allerlei factoren aan hangen. Dat is, zit er nu nog niet in. Daar kijken we wel naar. Hè? Dus we, we staan er wel op de rol om dat door te ontwikkelen. Dat doen we ook met een aantal specialisten. Om te kijken van, hé, hey, waar kunnen we nu bijvoorbeeld in fysieke zin? Uh, uh, ...nog iets winnen.
0: Ja, kun je dus,
2: het best nog wel meetbaar maken of echt ook wel... Precies, nou, dat zou nog wel kunnen. Ja. Dus, dus daar zijn we nog wel naar aan te kijken. We hebben nu puur gericht van oké, okay, wat kun je bijvoorbeeld aan techniek, tactiek... ...zeg maar een keeper presenteren op een bepaalde leeftijdscategorie. Ja. Waarbij het ook niet gezegd is dat, dat je dat bij elke keeper dus kunt doen. Want sommige keepers die lopen misschien op hun leeftijdscategorie beetje vooruit kun je zeggen van nou, oké... Okay, die, die zijn nog dus groot,
0: gest... sterk of zijn motorisch al verder dan... Uh... Zijn
2: een stapje verder. Die kunnen bijvoorbeeld een competentie al heel goed uitvoeren... terwijl anderen in hun leeftijd dat niet kunnen. Maar het kan ook andersom.
0: Ja, zeker. Wat is, uh, wat is de visie, jouw visie, KNVB-visie... van uh, hoe je het uh, keeper aanleert? Uh, is dat altijd in een partij? Is dat geïsoleerd als keeperstrainer Zit daar? Uh, moet je rouleren of niet? Ja. Dat is best wel lastig omdat bij een amateurvereniging en later misschien zelfs ook nog wel bij BVO's, best nog wel lastig om dat goed vorm te geven. Ja,
2: nou ja dat klopt. Uh, nou ja, wij hebben daar wel een duidelijk beeld bij. Uh, kijk, het moderne voetbal vraagt om keepers die motorisch goed zijn, die goed kunnen voetballen en vooral ook wel ballen tegen kunnen houden.
0: Eigenlijk een super, super atleet.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, we willen allemaal die allrounder die eigenlijk alles kan. Dat is het mooiste. Alleen als je dan op hele jonge leeftijd al vast in de goal belandt... dan ga je bepaalde competenties gewoon niet ontwikkelen. Motorisch niet, want je staat gewoon wat vaker stil. Dat is gewoon de praktijk. Uh, maar ook gewoon in voetbal... in de zin van uh, een bal aan kunnen nemen... en een bal kunnen verplaatsen. Uh, en zonder druk, oké. Okay. Maar met druk is ook ja. een ander verhaaltje. Dus wat wij eigenlijk vinden is... Dat, kijk, de KVB heeft sowieso de visie... dat tot en met 112... Uh, kom je eigenlijk in alle posities terecht... Maar de keeper die werd daar nooit in meegenomen. Ja, ja, die niet? stond er gewoon. Ja, die ja. stond er dan gewoon. Dus wij vinden dat je tot die leeftijd eigenlijk gewoon niet met vaste keepers moet werken. Dus uh, laat kinderen vooral goed leren, ook bij trainingen. Hè? Dus wij bijvoorbeeld in vormpjes, en dat gaat nu bijvoorbeeld in de RINUS-app gebeuren. Hè? De, de trainingsstoel die de KNVB heeft. En dan word je bijvoorbeeld van aanvaller, word je verdediger. En vervolgens word je weer aanvaller. Nee, nu word je aanvaller, verdediger. En vervolgens word je bijvoorbeeld eerst keeper. En dan weer aanvaller. Heeft een paar voordelen. Eén, ja, je komt met al die competentie in aanraking. Je leert op jonge leeftijd spelenderwijs een wijze ook gewoon wat keeper is. Je je vallen, een je duiken, een je bal vangen. Uh, dat soort dingen. Uh, maar uh, uh, het heeft ook te maken met dat kinderen volgens op een latere leeftijd misschien veel bewuster kunnen zeggen. Ja, maar ik vind keeper eigenlijk gewoon echt leuk. Je maakt ze misschien enthousiast. Ja, het keepersvak moet je ook een beetje verkopen. En uh, uh, nou, dat weten wij alle drie. Soms kun je gewoon niet uitleggen wat er nou ja, wij, wij voelen wel wat we mooi vinden aan het keepersvak. Alleen dat kun je soms aan voetballers zeg maar, niet uitleggen. Uh, waarom? Ze hebben het nooit gedaan. Uh, uh, even een anekdote. Als ik kijk naar het teamje waar mijn zoontje in speelde... Uh, uh, die rouleerde dus met keepers. En dan vervolgens uh, een jongen had nog nooit gekiept. En die gaat in de goal staan. Hartstikke goed. Echt hartstikke goed. En die vond het leuk. Eén probleem. Zijn vader vond helemaal niks. En ja, ik snap dat niet. Ik bedoel, die jongen die heeft het na zijn zin... Uh, maar die bleken het dus gewoon hartstikke goed te kunnen. Hm. Uh, bij, bij Red Bull hadden we uh, Red Bull Camps, heette dat dan. Ik gewoon dat de kinderen van buitenaf, toen de clubs hier ook was, hè, ja. kunnen ze onder de vlag van Red Bull uh, een aantal dagen trainen. Dus niet per se een talententraject of zo. Het is wel een commercieel kerstje, zeg maar. Ja, een beetje commercieel kerstje, denk ik, ja. Maar goed, dan werd wel aan mij gevraagd, kun jij een, een halve dag uh, daar invullen voor de keepers? Ik zeg prima, doen We doen niet alleen de keepers, dan kijken we gewoon wie mee wil doen. Dus dan werd het inderdaad ook daar verkocht. Gewoon echt, laat ik het zo zeggen, verkocht. Hè. Ik kom die dag daar. En dan werd gezegd: dus nee, Dit is een keepstrainer. Dat is altijd interessant als je uit het buitenland komt, natuurlijk. Die komt uit Nederland. Nou, goed, heel ja. verhaal. Uh, als je vandaag wil meekiepen... hij gaat keeperstraining doen. Sluit aan. Nou, ik had op een gegeven moment dertig kinderen. Allemaal. En die coach stond langs de kant. Die stond te kijken. En ik Oh, die hadden geen spelers meer om mee te werken. Iedereen wilde gewoon een keer vallen. En die wilde een keertje duiken. En er bleek één jongen bij te zijn. Die was gewoon echt goed. En toen zei ik: van... Nou, wacht eens even. Kom. Dus toen gingen we tussendoor even iets extra's doen. En uh, ik zag gewoon mijn potentie. Ik zeg: stel je nou voor, hij speelde op 10 bij zijn clubje. Een grote jongen, uh, motorisch heel goed. Ik zeg maar: uh, uh, stel je nou voor dat ik tegen jou zeg: van je kunt bij ons gewoon een paar keer komen proeftrainen als keeper. Zou je dat willen? Ja, dat wil je wel. Dat heb nooit op de goal staan. Maar dat wil je wel. Dus het heeft ook heel veel te maken met ja hoe je het verkoopt. Maar dan ja. moet je er ook mee in aanraking en, komen.
0: Keeper of tenminste ja, misschien uh, ben ik niet helemaal objectief maar als, als, als kind kan ik me best voorstellen dat keeper gewoon hartstikke leuk is. Ja. Je mag uh, duiken, uh, je mag rollen, je mag uh, ballen in je handen pakken, je hebt andere regels je hebt, uh, of extra regels. Um, dus het is misschien ook wel weer een extra uitdaging. En uh, best wel dichtbij een beleefwereld van een kind. Die ja. Uh, ja, laat kinderen spelen, stoeien in een speeltuin. En ze liggen ook op de grond, en ze springen ook. En ze doen het. Ja, dat is misschien ook wel gewoon keeper. Ja,
2: zeker. Nou, dat denk ik ook. Kijk, en als je gaat rouleren, is een ander bijkomend voordeel. Is je hebt natuurlijk al dat je als teampje gewoon veel beter bent dan een tegenstander. Nou, dan zie je de keepers af en toe verkleumd uh, aan de ene kant staan. Mm -hmm. Ja, dan, maar goed, dit is dan misschien één half wedstrijdje of zo. En vervolgens is het huppakee voetballen. Dus dat voorkom je daar ook mee. Kinderen moeten ook gewoon succes kunnen beleven. En dat kunnen ze dan een keer als voetballer, kunnen ze een keer als keeper doen. Uh, ja, dus dat vinden wij wel een, een ja, ik ben
1: het wel met een je eens. Alleen het, het strookt natuurlijk totaal niet met hetgeen wat, wat uh, BVO's natuurlijk doen. Want BVO's die beginnen allemaal bij, uh, sommigen al bij uh, onder acht... Maar de rest allemaal bij onder 10 of uh, onder 11 En enkeling begint bij uh, onder 12. Ja. Maar al die andere clubs, die beginnen Ze wel al. En die, en die ja. scouten ook echt gewoon keepertjes. Het is ja. niet zo dat die zeggen van... Joh, we selecteren de wat, hier heb je een paar handschoenen... en dat doen jullie uh, om de week. Ja, nee, dat ben ik met je eens.
2: Ja, dat, dat, dat zal nog wel een uitdaging zijn. Net als dat het bij amateurclubs ook een uitdaging zal zijn... om ze zover te krijgen dat ze inderdaad met keepers rouleren. Ja. Uh, en er zullen altijd wel jongens of meiden zijn die zeggen... ja, maar ik wil per se keeper worden. Oké, okay, dat kan dan. Maar dan moet hij nog steeds, hij of zij, nog steeds ook wel voetballen. Kijk ook even naar mijn eigen zoontje. Toen die begon, onder acht of zo... ja, hij zag mij natuurlijk altijd met de handschoenen... zei hij van, pap, ik wil keeper. Ja, prima, zei ik. Maar niet de hele training en niet elke wedstrijd. Dus ik ben toen met die trainer coach gaan praten en gezegd van... luister, hij wil graag kiepen, maar hij moet ook gewoon bewegen. Hè? Ja. Uh, uh, want anders ontwikkelt hij zich niet goed genoeg. Dus ik vind dat je, je kunt niet zeggen van... ga maar op de goal staan en uppakee, alleen maar kiepen. En uh, toen hebben we een afspraak kunnen maken... dat hij volgens mij om de twee weken een wedstrijdje kiepte. En uh, vooral op training ook veel aan het voetballen was. Uh, ja, dat, dus dat, dat zal altijd nog wel even een beetje stoeien zijn. En misschien ook wel omdat het enigszins onorthodox is misschien... Hè, dat club zegt, ja, maar jij moet ook een vaste keeper hebben. Nee, laat maar goed leren. Bij BVO's, ja, ja het, het zal wel een uitdaging blijven, klopt. Ja, nou, da ik
1: weet ook wel dat... Kijk, ik heb drie zones. Mijn middelste, die wel de AFC in Amsterdam. En uh, die hebben wel gezegd dat ze pas vanaf de onder elf... Uh, dan gaan ze dus naar een half veld toe. Ja. Dat ze daar pas met uh, keepers gaan werken. Ja. En die hebben daaronder dus wel een uh, roulatie. Ja, nou, dat hebben wel heel mooi op, orde, ja. Ja. ja, Hartstikke mooi.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel een beweging. Hè? Uh, nou, misschien jouw zoontje als voorbeeld die zegt... Nou, ik wil op voetbal, want ik wil keepen. Uh, ook met het aanbod van keeperscholen. Uh, ja, die zitten ook al op die leeftijd natuurlijk... Uh, ja, keeperstraining aan te bieden. Ja. Uh, hoe, hoe kijken jullie daarna?
2: Ja... Kijk, uh, uh, wij zouden het natuurlijk heel mooi vinden... als dat ook binnen clubstructuur gebeurt. Uh, waarom? Omdat je dan sowieso altijd al hebt... dat je het makkelijker ook in spelvormen... met spelers of zo ook kunt, uh, kunt uh, combineren. Ook dat leggen we uit. Hè? Dus we vinden wel dat je zoveel mogelijk... Uh, uh, de wedstrijd moet benaderen. Alleen we weten ook dat, uh, dat dat niet altijd kan. Ik bedoel, als jij een, een kind wil leren vangen... Dan kun je wel zeggen, ja, we gaan nu 8 tegen 8 spelen, ik noem maar iets. Maar ja, hoe vaak kan dat kind dan in die 8 tegen 8 een bal vangen? Ja, dat is misschien maar vijf uh, keer. Het, het is te weinig. Dus je, je moet ook wel gewoon veel ballen vangen. Ja. Dus dan haal je bijvoorbeeld even uit de situatie. Uh, ook dat kun je in dat uh, competentieoverzicht zien. We, we maken daar ook nog drie stappen in. Je hebt één stap waarin we zeggen, nou, dat is prima aan te leren in een geïsoleerde situatie. En geïsoleerd bedoelden we dus met keepers apart. Kunnen wel meerdere keepers zijn, maar met keepers apart. Ja. Uh, uh, de andere uiterste is van, ja, dat kun je alleen maar trainen binnen uh, het spel. Dus met veldspelers. Dan heb je het met name natuurlijk over inzichtelijke uh, ja,
0: competenties. Een, een ruimte bespelen, diepteballen inschatten. Precies. Uh, ja. Voorzetten onder de, Alles wat met coaching ja. te maken
2: heeft, noem maar op. Dus klopt. Uh, en dan heb je nog, ja, soms kun je het even, kun je het combineren. Dus dan, dan kun je het een keer geïsoleerd eruit halen. Maar vervolgens natuurlijk heel goed in, een, uh, in, een, uh, in de groep doen. Ja. Um, bij Patrick Lodewijk is ook een keer samen met Siert naar Duitsland geweest. En die hoort daar bijvoorbeeld van, ja, maar die keepers die naast hun trainingen zeg maar, bij, bij de groep, dan maken ze gewoon drie keer zoveel vlieghuren nog apart. Eh, 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 dus dat maakt toch wel een verschil. De, de, ja. en volgens mij zijn de Duitse keepers aardig op...
1: Uh, ja, hebben, vol, aardig dat zo, op. maar dat is dus... Je bent me wat dat betreft voor, want ik, ik wou net inderdaad zeggen, ik... ik, ik trainen natuurlijk een heleboel van die jongetjes in die leiderscategorie. En uh, met name de jongens van, uh, noem het even, 12 tot 14, die zien niet in dat, de voorbeelden wat jij geeft in een partij en dergelijke, dat, dat keeperstraining is. Ja, dat zien ze niet in. Klopt. Die zeggen tegen me, ik ah, krijg maar een half uur keeperstraining in de week. Ja. Die, die uh, zien om de keeperstraining alleen het geïsoleerde uh, verhaal. Ja. En uh, wat jij nu vertelt over Duitsland, dat heb ik ook al gehoord. Die doen eigenlijk alles wat er ook normaal gebeurt. Alleen die hebben daar omheen inderdaad nog gewoon echt aparte keeperstraining. Ja. En dat is wel meer. Die maken gewoon meer uren gewoon dan, dan hoe dat in Nederland dan ja. is. Nou, en dat is
2: ook wel waarom we aan nadenken zijn over... oké, okay, wat voor plek geef je die keeperscoach, keeperstrainer nu? De uh, termo had een beetje, maakt niet zoveel uit, vind ik. Maar uh, hoe, uh, uh, wat voor plek geef je die binnen een club? Als ja. we het even over clubstructuur ja. hebben. Uh, vaak zie je inderdaad uh, dat uh, keeperstrainers dan helemaal apart... en eigenlijk zijn die keeperstrainers nooit bij wat er dan in zo'n team gebeurt. Nee. Of, uh, terwijl je daar ook een paar accenten kunt leggen. Um, dus dat werkt een beetje twee kanten op. We proberen dat te stimuleren. Hè? Dus uh, hoe, uh, wat voor rol kan die keeperscoach hebben bij een team? En, maar ook die hoofdtrainer die verantwoordelijk is voor dat team. Ja, wat, wat doet die eigenlijk om zijn of haar keeper te helpen? Ja. Um, uh, wat weet hij ervan? Dus... Dan maak ik meteen weer even de link naar uh, uh, het overzicht. Hè? Je hebt een heel schema waarin zeg maar, die competenties beschreven staan per leeftijdscategorie. Maar daarvoor zit eigenlijk altijd een sheet van... Oké, okay, het gaat nu over uh, aanvallen. Uh, opbouwen vanaf eigen helft, ik noem maar even iets. Uh, de keeper heeft de bal. Uh, wat zijn dan de algemene taken? Ja, daar kan een trainer-coach natuurlijk ook prima iets over zeggen. Ja, heel zeggen. erg. Uh, alleen, hoe vaak gebeurt dat?
0: Nou ja, ik... ik... Ik kom het natuurlijk heel veel tegen. Uh, ik kom bij heel veel clubs voor mijn werk. Ook samen natuurlijk met de KNVB. En dan uh, um, ja, bevragen we clubs inderdaad... Van, ja, op welke manier ben je het aan, aan het opleiden? Op welke manier wil je spelers beter maken? Wat is jullie idee bij voetballen? Ik lees al die technische beleidsplannen... al die opleidingsvisies. Ja, of niet of nauwelijks... Uh, staat de rol van de keeper uh, ja. expliciet beschreven. Zo ja. dus nu en dan wel... Uh, en dat is dan soms ook nog eens dan geschreven door... nou, oké, okay, keepers, schrijf jij een stukje van wat je wil. Maar heel weinig in de integratie van, uh, ja, van het team. Ja. En dus ook in het takenpakket van een teamtrainer. En de ene trainer zal er misschien iets meer mee hebben. Uh, en die zal uh, misschien daar wel een beetje op sturen en coachen... of misschien zijn vormpjes op inrichten. Maar uh, mijn beeld daarbij is dat het... Nou, te weinig nog gebeurt inderdaad. Ja, dat ja, nou, is
1: denk ik ook gewoon zo dat ze hebben een trainer van de onder 10, van de onder 11, onder 12, onder 13, onder 14, onder 15. Daar zijn allemaal de trainers voor uh, ingedeeld. En dan roept er iemand van, je hebt wat voor de keepers en dan wordt er eentje gehaald en die moet dat Altijd allemaal gaan een, doen. Allemaal en die moet dan eventjes, ja. naar. oké, okay, hij krijgt, als hij massa op twee uurtjes. Dus dan heb je de onder 8 tot, de tot en met de onder 13 en de onder 14 tot en met de onder 19
0: in het tweede uur. En de beste maghouders er allemaal doen. doorheen draaien. Dat ja, ja, ja. is ik zo. Dat, is, dat, dat zijn soms budgetaire overwegingen. Van ja. oké, okay, hoeveel uh, keepers kunnen we vinden... die voor x-bedrag uh, zoveel uh, keepers on, uh, onder de handen gaan nemen. En uh, qua ruimte, op, waar ga je trainen? Ga je ergens een veldje achteraf Of train je gewoon al op het veld waar ook het team traint? Dan is die stap ook al veel makkelijker, veel makkelijker te maken. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal wel... Ja, dingen die, daar ligt nog wel heel veel uitdaging. Denk ja. ik, omdat, uh, ja, en misschien da zit dat ook, nog een klein toevoeging... ook wel in die opleidingen UWVC, UWVB, UWVA... Welk. En welke aandacht krijgt de keeper daar bij een teamtrainer? Nou,
2: dat, dat is... De, nou, nou maai jij het gast van mij voeten weg. <laughs> um, we zijn inderdaad met een klein teampje... waar Patrick Lodewijks en ik dan onderdeel van uitmaken... Or, uh, wel aan te kijken hoe kunnen we nu in eerste instantie binnen uh, UWVC, jeugd... Gewoon eens kijken, van wat kunnen we daar nu aan input geven aan coaches, zodat zij uh, die rol van de keeper beter kunnen begeleiden zeg maar, hè, bij, bij trainingen... als ze geen keeperscoach hebben. En hoe zetten ze een keeperscoach in als die er wel is? Hè? Dus wat mag je dan van die keeperscoach verwachten? Uh, we hebben dit overzicht namelijk, uh, heb ik, uh, ik, maar Patrick ook... en volgens mij heeft Siert dat ook gedaan... wel besproken met een paar mensen in de amateurwereld ook. Want wij zijn, we hebben dit in eerste instantie benaderd vanuit top... Ja. Hè, wat verwachten we in de top?
0: Dus Nationaal Team, BVO's, JPN. Precies, ja. Soort, uh... Heel die lijn eigenlijk,
2: ja. ja. Uh, maar goed, het gaat bij amateurclubs natuurlijk niet altijd op. Um, maar is het bruikbaar voor amateurclubs, ja of nee? Want uh, uh, als ze daar ook wat meer een onderlegger hebben. Ja, misschien helpt hun dat ook wel... in het uitstippelen van een trainingsplan. Of, ja. hè? Dus toen ben ik met... Ik heb gezeten met een jeugdcoördinator. Ik heb gezeten met een hoofdcoach bij een club. Nou, die hoofdcoach zei bijvoorbeeld... die heeft ook een onderwijsachtergrond, eh, LO. Dus die, die bekijkt het ook nog eens... vanuit eh, leeftijdsspecifiek. specifiek. Um, dus die was al zeer geïnteresseerd. Hij zegt, ja, mij zou het bijvoorbeeld al heel erg helpen... als ik dus gewoon weet wat, wat de taak van de keeper is... binnen een bepaalde teamfunctie. Wat verwacht er nou eigenlijk van? Ja. Want ik weet wel wat ik van mijn team verwacht... en ook wel van mijn uh, centrale verdediger en mijn back. Maar die keeper, daar heb eh, ik ja, zo nee, echt over nagedacht. Heel vaak,
0: toch? Uh, trainers, teamtrainers, trainers, -trainer, die zeggen, ja, uh, keeper, ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel uh, verstand van.
2: Precies. Dus die zei van, dat zou mij al helpen... want het geeft ja. mij inzicht... Hij zegt, die, ja, dan is natuurlijk de volgende stap is dan van, oké, okay, hoe maak ik dan bijvoorbeeld bepaalde dingen trainbaar? Zegt die, daar heb ik dan wel mijn keeperscoach voor nodig. Ik zeg, ja, maar dat zou al winst zijn hè, als jij met je keeperscoach in overleg gaat. Of andersom, de keeperscoach met jou in overleg gaat. Van hé, hey, ik zie op zondag continu dit gebeuren. Kunnen we daar niet met de groep een training voor maken? Uh, dan, dan ga je het samen doen. Hè? Dus dan, dan is er onderleg, onderling overleg. Je kunt iets uh, over de rolverdeling, hè? Wie doet wat. Ja. Um, uh, en dan moet je kijken natuurlijk... Uh, wat zijn dan de kwaliteiten van die coach... maar ook de kwaliteit van die keeperscoach. Kun, kun je elkaar aanvullen? Ja, volgens mij maak je dan echt wel een kwaliteitsslag. Ja. Maar daar, daar is nou wel een wereld te winnen. Absoluut.
0: ja nou, Ik zit even uh, inderdaad uh, aan het voorbeeldje... wat Arjen net schetste. Ja, soms heb je één, soms twee keepers, trainers, coaches... binnen een hele amateurvereniging. Ja. En dan is het natuurlijk lastig om voor die ene... Uh, keepers trainen met nou, die zes, zeven, acht, negen verschillende teamtrainers... dit overleg te hebben. Ja. Dus daar, ja, dan, ja ik, snap, ik snap wel dat dat lastig is... en dat ja, daar zeker. Veel, uh, nou, ja. nog een wereld te winnen is.
2: Zeker. En maar voor die praktijk, wat jij zegt, is dan hopen we dat dat competentieoverzicht... wel weer enigszins helpt. Ja. Want je kunt wel uh, per leeftijdscategorie zeggen van... oké, okay, raak ik alles aan? Ja, voor de ene keeper is iets, uh, iets minder van belang... omdat hij dat dan goed kan... Uh, maar voor de anderen wel. Dus je kunt wel zeggen... oké, okay, kan ik alles terug laten komen? En ja, het, het blijft wel in overleg. Ja, dat klopt. Het houdt in dat keeperscoaches het overleg moeten zoeken met een coach. Maar ook dat die coaches wel openstaan... voor wat er vanuit de keeperscoaches komt. Ja, ja absoluut.
0: Vo voordat we nog even echt dat, uh, nou, een paar van die competenties... Uh, misschien er even uit uh, plukken... om een beetje idee te krijgen wat, er, wat daar staat... Uh, je noemde, nou, we hadden het net even heel kort over nou, uh, het keepersland in Duitsland. Um, nou, dit is een beetje het ideaal plaatje voor, een, voor Nederlandse keepers... Uh, wat zijn een beetje... Waar de Nederlandse keeper zich op... ten opzichte van een Belg, een Italiaan, een Spanjaard... een Engelsman of een Duits? Is, is dat te benoemen?
2: Ja, nou goed. De, de kritiek is natuurlijk... met name nu eventjes aan de mannenkant... was dat zo dat van... Ja, hebben wij die absolute toppers nog? Hè? Dus die Van de SAG die we jarenlang gehad hebben... Uh, um, hebben we die nu ook? Ja. Uh, ja, de vraag is of wij ons nu echt onderscheiden. Ik, ik denk het eerlijk gezegd even niet... Uh, wat niet wil zeggen dat we per definitie slechte keepers hebben. Maar uh, we hebben niet uh, kijk maar naar de buitenlandse competitie daar speelden momenteel eigenlijk geen Nederlanders. De enige die, uh, die van naam nu dan is volgens mij Sillesse. Mis ik dan iemand?
0: Ja, Krul speelt Krul Champions, natuurlijk, ja. championship. Maar, ja, maar. precies, oké.
1: Okay. We ja, ik denk dat Sillesse speelt bij de gratie van hem in de ja, etalage zetten. Ja, nou ja,
2: ook. precies. Ja, ja, hij precies. speelt. Ja, punt. Ja, dat is <laughs> voor <laughs> hem belangrijk, zeker. Ja. En, uh, en voor, voor ons ook. Um, maar die tijd dat we bijvoorbeeld uh, uh, wat meer toppers in het buitenland hadden... ...ja, die is er nu even niet. Kijk, Als ik nu kijk naar de absolute topkeepers... ...volgens mij, in Duitsland zei ik al, die scoren heel erg hoog. Ja, uh, ja in Engeland zie je ook wel uh, aardig wat goede keepers lopen... ...maar dat zijn er vaak ook geen Engelsen. Nee. Uh, en echt
0: Engelse keepers, die, ze zijn in de breedte volgens mij wel redelijk sterk... ...maar ze hebben ja, Pickford, Henderson, dat, dat zijn misschien de nummer 1 en 2. Even yeah, uh, ja, ja. Uh, Spanje, De Gea.
2: Ja, Spanje heeft natuurlijk wel een aantal goede keepers, ja.
0: Ja, uh, Kepa ze, zit momenteel even niet, uh, niet, zit niet zo lekker in, maar nee. wellicht wel dat hij uh, nog die aansluiten kan maken. Simon, volgens mij, van uh, Bilbao, ja. die uh, wel aardige stappen maakt. Maar inderdaad, volgens mij is Duitsland even het uh, ja. misschien wel beloofde land... Uh, ja, op dat... keepers. En is het dan echt het verschil dat zij die vliegenuren maken? Of zit er ook een verschil in visie? Of hoe zij een keeper... Nou, er zitten ze
2: verschillende visie, visie. Dus, dus extra vlieguren maken. Ja. Uh, uh, dat heeft daar wel mee te maken, denk ik. Uh, maar zij hebben natuurlijk al omslag gemaakt ook naar die keeper die gewoon heel goed mee kan voetballen. Dat begon bij Neuer. Ja, en die heb je ook Ter Stegen die natuurlijk fantastisch kan. Maar nou,
0: begon net iets eerder, volgens mij. Bij het moment dat uh, Jens Leeman de voorkeur kreeg boven Oliver Kaan. Volgens mij ja, is toen wel echt even ja. Ja, maar die, vond, gezet. Ja, dat man.
2: klopt. Maar die vond ik nog niet zo... Nee, die was er uh, nog niet nee, zo goed in. Nee, maar het precies. was wel een Vergelijken van... bij Kaan wel. Ja, dat ja, is waar. Ja. ja, Kaan was echt een... Zoals uh, Frans Hoek dat goed beschrijft... echt een reactiekeeper. Hè? Op ja. de lijn. En daar was hij fantastisch. Ja... Uh, maar laat hem, alsjeblieft niet, uh, laat hem alsjeblieft niet voetballen, nee. Maar
0: inderdaad, met, met, met een nooier, met uh, Ter Stegen, ja. nou, noem ze eigenlijk allemaal maar op.
2: Uh. Nou, waar, waar we denk ik wel onderscheidend zijn geweest in die gedachte... is inderdaad dat we meer die integratie zochten van de keeper echt binnen het team. Hè, ja. Dat die daar een rol heeft. <kwijnt> en, dat, en dat is natuurlijk Eigen, wel...
0: De, de visie, de ideologie van
2: Frans? Ja, ja. ja dat klopt. Uh, dat was toen nog niet overal. Alleen daar zijn we wel een beetje door gehaald. Uh, want andere landen doen dat nu ook. Kijk naar uh, Ederson... Die, bij, uh, 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 die is ook heel bewust... gehaald met die gedachten. Ja. Uh, niet zo heel raar... met die coach natuurlijk. Maar dat heeft daar wel... mee, ja, mee te maken. Dus kijk, fysiek... denk ik, hè, als we daarnaar kijken, dus gewoon... in vlieguren maken, maar ook in de... de atleten. Uh, ja, dat zie je... in het buitenland wel iets meer als
0: bij... als ja. bij ons. Dat is misschien wel de grootste... inhaalslag die we...
2: ja Waarbij ik niet wil zeggen dat we met z'n allen nu... alleen met krachthonk moeten... Totaal niet. Maar nee, fysiek is ook, bij voetballen.
0: Is ook atletisch vermogen. Hè? Ja, atletisch Tot vermogen misschien. zeker. Ja. Ja. Nou goed,
2: maar dat is ook wel weer een beetje die onderliggende gedachte met dat doorgeleren. Laat ze nou op jonge leeftijd vooral ook veel bewegen. Ja. Hè? En uh, laat ze allemaal een keer vallen. Laat ze allemaal een keer. Uh, dus dat dat gewoon een bredere, ja, breed motorische ja. ontwikkeling. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Hè? Ja, een klein zijstapje naar, naar jouw tak van sport, zaalvoetbal. Zit daar, uh, ik hoorde net Ederson, die, die is ook in de zaal, heeft ook in de zaal gekiept. De Gea heeft in de, de zaal, zaal gekiept. De Gea ook, ja. Zit daar misschien nog een, uh, een winstpuntje in om uh, nou, die samenwerking of uh, daar iets in te vinden?
1: Nou ja, uh, dat denk ik zeker. En uh, ik weet bijvoorbeeld dat een, uh, een AZ, die, die zegt gewoon eigenlijk dat jongens tot 15 jaar uh, lekker mogen zaalvollen. En, uh,
0: en gebe ik... gebeurt het dan ook of is het gewoon... Het wordt gezegd, maar eigenlijk gebeurt het niet. Jawel, jawel,
1: jawel, jawel. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een Horense Veerhuis. Ik weet niet of jullie dat kennen qua naam. Een uh, Veerhuis staat er echt onbekend. Die, die hebben een hele jeugdzaaltak. En er zijn een heleboel jongens die uh, vanuit de jeugd van, uh, van Veerhuis... Dat spelen ze vaak wel al bij een Hollandia of een Oostvoort... of bij de betere clubs... Maar die allemaal doorgestromen naar betaald voetbal. En ja. uh, als je nu al kijkt, uh, Kenzo Goudmijn, uh, Kenneth's zoontje, die, uh, die komt echt uh, uit de Zaal Ruud Vormer uh, komt uit, uit de Zaal vandaan. Goed, dan hebben we het even over spelers. Als ik dat terug vertaal naar keepers, denk ik zeker dat het voor jongens uh, tot... Uh, nou ja, inderdaad ook de onder 12, onder 13, weet je, zijn het ook de kleinere coaches, dus kunnen ze zich identificeren met, uh, met de ruimtes. Ik denk dat het heel goed is om dat uh, lekker op te pakken, zeker ja. voor, voor keepertjes ook op die leeftijd.
0: Er zijn best wel veel uh, amateurverenigingen die of een samenwerking hebben met de zaalvoetbal of die onder dezelfde naam een zaalvoetbaltak hebben. Dus misschien daarin uh, jouw advies, uh, zoek, zoek de samenwerking op en uh, ja, wissel de trainingen af, zaal, veld, binnen, buiten. Dus. Ja,
1: gebeurt ook al hè. Ajax doet dat ook. Die, die ja. trainen ook met uh, jongetjes in de, in de zaal. En de, ja, natuurlijk is dat voor voetballers in het algemeen, maar ook uh, voor keepers denk ik dat, uh, dat zeker.
0: Ja, mooi.
2: Ja, daar, daar... Nou, dan krijgen we op veld ook keepers die die bloktechniek allemaal fantastisch beheersen natuurlijk. Maar dat is wel, uh, is, is, ja. je, je ziet nu geregeld, keepers die zijn er naar op zoek, maar die hebben hem nog net niet helemaal. Nee, nee, nee die dat doen klopt. Hem, uh, ja.
0: Of te ver weg, ja. of te laat, precies. of verkeer, verkeerde, mom, uh, verkeerde been. Daar ja. is ook uh, ja. zeker de podcast met Peter Rozenbeek, die hem echt tot in detail kan bespreken ja. wat daar goed of fout gaat. Dat zijn echt wel hele interessante, nou, het is echt wel een hele interessante techniek, die we dus ook heel veel bij de Duitsers ja, terugzien. precies. Uh, en die hem daar nou, uh, vaak wel uh, iets beter inzetten nog dan, uh, dan dat we hier soms zien. Ja, Terwijl toen... het
1: Duitse zaalvoetbal juist weer een heel stuk achterloopt ten opzichte ja, van... De, ja, dan. dus dat is wel apart. Die gaan er wel heel hard aankomen nu, okay. maar uh, dus dat is wel grappig.
0: Nou, dat gaan we, gaan we meemaken dan de komende jaren. Ja. Um, die, hè, we hebben het over de waarde van dit competentieprofiel, ook hm. richting amateur uh, en trainers. Volgens mij uh, is er inmiddels, denk ik al, als deze podcast... Uitkomt ook een artikel in de voetbaltrainer. Ja,
2: in de voetbaltrainer, ja. Dat uh, klopt.
0: Verschenen over, over dit. Is, ja. is dat ook de manier waarop we, nou, jullie in dit geval het, uh, de trainers, keeperstrainers, proberen te beïnvloeden?
2: Uh, ja, en, en bewust te maken. Hè? Be bewustmaking is al een heel groot voordeel als we dat voor elkaar krijgen bij zowel trainercoaches als bij, bij keeperscoaches. Uh, dat artikel in de voetbaltrainer richt zich met name nog een beetje, zeg maar, op, op weliswaar op de top. Uh, uh, maar we zeggen al wel wat over het doeren leren, hè, tot, met, ja. onder, uh, tot met onder twaalf. Um, uh, het overzicht dat jullie hebben overigens, daar staat al wel onder elf, onder twaalf in. Hè, dus op het moment dat je wel een keer met keepers wat apart gaat doen, dan heb je wel een idee van oké, okay, dat kan daar. Uh, maar in, in principe zeggen we van uh, tot met onder twaalf zoveel mogelijk leren. Uh, um, volgens mij doen ze in Bussum. Uh, BFC doet dat volgens mij ja. ook. Hè? Dan laten ze het ook groeien. Je hebt hetzelfde verhaal een beetje AFC. Ja, ja precies. Ja. Nou, goed, dat is alleen maar goed. Ja. Ik denk dat een hele positieve ontwikkeling is. Um, ja, en, en wees eerlijk. Zet een groepje spelers bij elkaar. Gooi je handschoenen in het midden. Zeg wie wil keeper. Volgens mij pakken ze allemaal die handschoenen op.
0: Ja, volgens Iedereen mij. vindt ja. het
2: cool. Wat hebben jullie vroeger? Ja, als ik al nieuwe handschoenen had, man. dan was toch gewerelds. Ja, dan voelde je je wel lekker uh, tussen ja, de palen. Ja, ja, of niet eens tussen de palen. zat dus ik Thuis had ik ze aan. Dat is toch heerlijk? Ja, zo
0: was het gewoon. Ik vertelde dat Kostas, die zat achter op de achterbank uh, met de keeper Ant nieuwe kieperhandschoenen aan. Ja. Die kon gewoon uren in de auto zitten met die, met die handschoenen aan. Ja. vond het geweldig. Ja, het blijft mooi spul. Dus ja, dat, uh, ja, absoluut. Daar gaan we zeker denk ik nog wel eens een podcast over maken. Gewoon over nou, het de materiaal. Hand, het materiaal, ja. Het materiaal, want dat is wel een mooie. Um, maar inderdaad, volgens mij uh, nou, via de voetbaltrainer, via de RINUS-app, dus die ja. gratis trainers-app van de KNVB, uh, komt deze visie uh, naar voren. Ja. Ook las ik al een aantal artikelen op de KNVB-website. Onder andere dus het artikel over BFC Bussum, hoe zij mm -hmm. uh, nou, de keepers-trainingen integreren of hoe zij eigenlijk uh, de keepers opleiden. Dus dit, dat zijn wel een beetje de manieren samen met nou, de opleidingen hoe dit competentieprofiel eigenlijk uh, ja, door het land heen verspreid wordt.
2: Ja. Ja, nou, we hebben het, als we het dan hebben over BVO's, uh, Eline en ik zijn wel bij een aantal BVO's die een vrouwenteam hebben op bezoek geweest al. De corona gooit een beetje goed, goed in het eten. Maar om daar uit te leggen van oké, okay, dit is de manier waarop wij het nu benaderen. Uh, uh, zo gaan wij ermee werken. Uh, uh, ja, nou goed, doen we je voordeel mee. Hè? Dus uh, 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 kijk maar of je het kunt gebruiken. En nou, net zoals ik, ik weet dat PSV heeft ook een profiel. Uh, uh, dat is hartstikke goed. Uh, ik denk, Ajax zal ook een profiel hebben. Dat weet ik niet zeker. Maar goed, die, die, die zullen er ook al eentje hebben. Ja, hartstikke goed. Ja, kijk maar of je er iets mee kunt. Ik bedoel, het is niet zo dat. Dat zei ik eerder al. Dat dit de weg is. Hm. Maar we kunnen wel. Dus we we praten Precies. En we praten wel over hetzelfde. Dus als we. Het is wel interessant misschien even. En leuk om te vertellen hoe wij het dan gebruiken. Als we terugkoppeling geven aan keeperscoaches uh, bij de clubs. Dus er komt een keepster Kom bij ons. Of, of een keeper hè, bij het Nationaal Team. Uh, die is dan bijvoorbeeld een week of tien dagen bij ons. Daar krijgen wij een beeld van. En vervolgens koppelen we dat uiteraard terug naar de keeperscoach Van hé, hey, hoe heeft hij of zij het gedaan? En dan kan het best zo zijn. Dat je zegt van oké, okay, ik vind dus dat ze. Ik praat nu even over haar. Dat ze bij deze competentie. Ja, die beheerst ze fantastisch. Dat, daar is ze bovengemiddeld goed. Dus dat, dat is voor ons haar absolute asset. Zeg maar haar sterke punt. Uh, um, maar hier vinden we scoort ze nog een beetje ondergemiddeld. Herkennen jullie dat? En dan kan het best zijn dat zij zeggen van ja, herkennen we wel, herkennen we niet. Um, als ze zeggen herkennen we wel, nou mooi, dan weten we waar we moeten werken. En als ze zeggen herkennen we niet, dan kan het natuurlijk ook heel goed te maken hebben. Als bijvoorbeeld is het, het onder de druk uit voetballen, hè? Dus, dus je aanname onder hmm. druk. Ja, nee, dat zien we helemaal niet zo. Ja, maar goed, die druk bij een nationaal team, mag ik hopen, is hoger als bij de club. Ja. Dus zou het dan te maken uh, kunnen hebben met de weerstand. Um, ja, dat, is, dat kan natuurlijk prima. Nou, kunnen we het ook nog koppelen aan beelden. Hè? Dus door het te laten zien. Uh, en vervolgens kunnen we natuurlijk samen met die club gaan bespreken. Oké, okay, wij vinden dat ze daar om internationaal echt aan te kunnen haken nog wat stappen moet maken. Kunnen we daar, kun je dat meenemen in jouw uh, trainingszetel? Kunnen we daar samen in optrekken? Hè? Dus dat is wel interessant om het op die manier. Dat, dan ga je in ieder geval heel gericht praten. Dan, dan, ja. dan zit er niet meer uh, iets wolks omheen. Dus gewoon dat en dat en dat is het. Dat is ons opgevallen.
0: Ja. En dat is dus dan ook jullie manier van scouten?
2: Uh, ja, nou, in, in de scouting kijken we ook vanuit diezelfde structuur... Uh, zoals het profiel is opgebouwd, ja.
0: ja. ja. Zullen we het uh, profiel eens uh, even, even induiken? Doe eens. Ik heb, een, uh, ik heb een pagina voor me staan over uh, verdedigen. Mm -hmm. Om daarmee uh, te beginnen. Misschien het meest herkenbaar voor veel keepers. En dan uh, ja, waar keepers vaak op afgerekend worden. Verdedigen bestaat uit veel meer, maar doelpunten voorkomen. Yeah. Nou, daarin... Uh, uh, staan er staan een aantal competenties beschreven bij, nou, ik zal even de kopjes opnoemen, schot op goal, uh, balverwerking, dus hoe vang je een bal of hoe raap je een bal op, vallen, duiken, zweven, uh, één tegen één duel uh, en positie kiezen tijdens, uh, nou, het, uh, tijdens een doelpunt voorkomen. Ja. Um, nou, we kunnen wel eens even eentje eruit uh, uit, uh, pikken, laten we zeggen de uitgangshouding bij een schot op doel. Uh, nou, misschien kun je ons er een beetje doorheen uh, praten, uh, Eski, ja, uh, hoe, uh, hoe is kan. dit opgebouwd en uh, wat, ja, uh, wat, welke competenties worden wanneer verwacht?
2: Ja, precies. Nou, die, die, die komt natuurlijk al vrij vroeg voor, uh, want daar heb je op jonge leeftijd ook al mee te maken en die kun je dan ook wel prima aanleggen al. Ik zeg het al, aanleggen. Yeah, dus we hebben die drie stadia. Ja. Dus uh, wij zeggen dan nu, zoals het nu in het profiel staat, uh, als je onder 11, onder 12 daar wel mee aan de gang zou gaan... of je, je haalt die spelers af en toe bij, je, bij de keeperstraining. dan is dat prima om daar je aandacht op te richten. Van hoe sta je nou eigenlijk klaar? Dus dan zit je in de fase aanleggen Doen we dan nog in een geïsoleerde situatie? Hm. Uh, vervolgens bij onder 13 hebben we bijvoorbeeld staan... oké, okay, dan, dan ben je een stapje verder. En dan gaat het al over het verbeteren. Dus ze hebben in eerste instantie de theorie achter het hoe of wat uh, uh, ze gehad... Het kan dus ook zijn, als je dan pas met, echt met die vaste keeper begint... dat je dan nog in A-leer zit. Ja. Dat kan, hè? Um, maar dat kun je dus al combineren. Dus je, je doet dat dan geïsoleerd. Dus je hebt het met keepers apart, ben je daarmee aan de gang. Maar vervolgens, als er bijvoorbeeld afgewerkt wordt... of er is een partijtje, kun je ook een paar keer... met de keeper zeggen: hé, hey, hoe sta je? Sta je klaar, weet je wel? Hoe moet je staan? Dus dat je het daarin ook meestuurt. Want ondanks dat die bal misschien niet zo vaak op goal komt... ja, wij afwerken wel, mijn partij. Maar kun je het wel een paar keer ja. aanhaken... En uh, zo bouwen we dat op. En vanaf onder 16, 17 zeggen we gewoon van ja, dan moet je de techniek zeg maar, van de uitgangshouding, ja, die moet gewoon goed zijn. Hè, dus dan, dan, dan ga je alleen maar over perfectioneren. Dus dan is het, een, wat je natuurlijk wel vaak ziet en wat ook moeilijk is, denk dat jullie het ook wel herkennen, is gewoon je balans goed naar voren houden. Uh, ja, daar zul je echt nog wel, daar, daar ben je nog wel een tijdje ja. mee bezig om dat altijd optimaal te houden.
0: Ja, met name dat word je altijd optimaal. Dat is natuurlijk de uitdaging van Precies. type. Precies. Ja.
2: Uh. ja en zal ook niet altijd lukken. Maar uh, ja, daar ga je wel voor. En wat we dan nou bijvoorbeeld in de amateurdag zouden zeggen. Nou is de uitgangshouding wel een redelijk overzichtelijk iets. Uh, 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 maar in de top eisen gewoon bijvoorbeeld gewoon, uh, op een bepaald moment dat je... Dat je heb het even over afstand. Dat je een bal in de opbouw over zoveel meter weg kunt leggen. Ja, Dat zal bij de amateurs niet altijd. Kun je niet altijd eisen, nee. nee? Dus ik bedoel, daar moet je wel wat anders mee omgaan dan
0: Ja, die, die gaat meten qua afstand of qua nou, kracht. Of uh, precies, ja, ja. Zullen we ook eens uh, even eentje uit het uh, aanvallen erbij? Uh, ja, zeker. Um, nou, inderdaad, je, je noemde net al uh, verschillende fases: keeper in balbezit uh, of team in balbezit. Ja. Uh, nou, laten we het weer even bij op de keeper uh, betrekken. Mm -hmm. Uh, nou, dan uh, definiëren jullie eigenlijk ook uh, drie verschillende fases waarin de keeper uh, um, invloed kan uitoefenen. Ja. Dus uh, ver, ver weg, dus eigenlijk een lange bal. Vaak ja. uh, idealiter, natuurlijk, gericht getrapt op een nou, spits, of nou, noem maar wat op. Uh, je hebt ook een uh, iets minder lange bal, maar dan ben je wel iets verder aan het. Dus laten we zeggen, opbouw eigen helft. Uh, en dan heb je ook nog een opbouw die eigenlijk gewoon dichterbij je is. Dus in en rondom de 16. Zeg ik ja. hem zo een beetje Ja, uh, nee, dat klopt. Ja. Uh, nou, daarin zit, zijn natuurlijk ook weer uh, uh, competenties uh, gekoppeld. Uh, met nou, hoe, uh, hoe herken je uh, hoe de tegenstander staat. Uh, aannames. Het nacoachen. Uh, passing kort. Uh, laag. Uh, hoog. Uh, slingerworp, Minimale afstanden. Uh, ja. Die zijn ook allemaal per... Uh, per Per leeftijdscategorie eigenlijk aangegeven. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld een, de aanname terugspelen zonder druk. Dat is even eentje die ik uh, dan, dan uitpik. Die komt ook al eigenlijk bij de jongste leeftijdscategorie onder 11, onder 12 uh, ja. weer uh, eigenlijk, uh, naar voren. Um, ja, zou je nou, bijvoorbeeld keeper in balbezit, kun je ons daar een beetje iets meer over vertellen? Ja, ja, dat hoe dat opgebouwd is. Ja,
2: nou als je kijkt, je kijkt, die aanname van een terugvoetbal, Dat zit eigenlijk, als ze al veel voetballen, ja. dan hoef je daar eigenlijk niet extra aandacht aan te besteden. Want dat komt doe je uit, eigenlijk ja, al met het roleren. Precies, het, ja. impliciet leer je dat dus eigenlijk al. Kijk, we hebben hem wel beschreven, maar dat je daar heel apart uh, per se aandacht aan gaat besteden, zou eigenlijk niet nodig moeten zijn als ze veel in voetbalvormpjes zitten. Ja. Uh, uh, maar het kan wel zo zijn dat je af en toe zegt, oké, ik wil per definitie eigenlijk dat ze gewoon even de andere kant zoeken. He, dus, de, dus de bal komt van links, hij moet naar rechts. Nou ja, dat, dat, dat kun je wel in bepaalde vormpjes verwerken... waardoor ze dat vaker doen.
0: En waardoor de aanname bijvoorbeeld dus ook... op een bepaalde manier afgedwongen wordt. Precies, ja.
2: Dat, dat zou het mooiste zijn als je het zo op die manier kunt doen. Dus dat als, re, als er al een keepertje inloopt... He, dus je krijgt een bal teruggespeeld... maar er komt meteen een ander keepertje wat dan druk zet... ja, dan word je gedwongen... Om, om een bal uh, in een bepaalde richting aan te nemen. Nou, dat kun je dan wel natuurlijk stimuleren op een bepaalde manier. Nou, goed, dat vraagt ja. ook wel de creativiteit van, van een coach... of van een keeperscoach om daar goed mee om te gaan. Um, uh, dus ja, die kun je er apart uithalen. Maar ik zeg al, als je veel voetbalt... Dan zou of dat... Zou die eigenlijk al... Zou dat, precies, uh, precies. Ja. Um, kijk, wat ik wel interessant vind, is, is, is wat je net zei over opbouwlang bijvoorbeeld. Kijk, hier zie je uh, verschillen in lengte. Uh, ja, um, 20
0: meter, 30 meter, uh, kopcirkel, eigen helft, middenlijn. Precies. Kopcirkel, andere tegenstander.
2: Dit vragen we voor de top, ja. maar dan in het de vrouwenvoetbal Want ja. als je af en toe ziet hoe ver mannen tegenwoordig komen... Ja, die gaat af en toe gewoon naar de 16 Als
0: Edison Edes, uh, de norm uh, gaat worden. Ja het,
2: uh... ja, het zou mooi zijn. Nou goed, maar ieder zijn kwaliteiten. Maar ik bedoel, dat, dat is dan niet reëel. Ik bedoel, uh, het ja. is gewoon zo dat uh, meiden en vrouwen... op, op een gegeven moment, hè, als ze doorontwikkelen... mannen ook, dat het krachtverschil is. Dus daar ja. komen ze ook gewoon wat minder ver. Maar we stellen hier wel gewoon eisen aan. En die, die klinkt een beetje vervelend. Maar we kunnen dan wel gewoon zeggen... van luister, als jij bij onder 19... Die positie af wil dwingen, jij moet, jij moet gewoon aan de slag. Want wij willen wel dat je onder die druk uit kunt spelen, dus je moet die bal daar weg kunnen leggen. Dus ja. dan geven ze eigenlijk een beetje een stip op de horizon. Uh, uh, het is te makkelijk om te zeggen van ja, ze moeten lange bal oefenen. Of hij moet langer, ja oké, okay, maar geef dan ook een bepaald iets aan. Kijk, en nee. Of het dan, we staan er nu, uh, kop, middencirkel is, dus, of het is er een meter voor. Ja oké, okay. weet je wel? Nee, dat, maar moet ja, dat is prima, dat is ook zijn. goed trainbaar. Dank. Precies, maar ja. daar kun je dan kun je ook huisweg meegeven. geven. Ja, precies, dat gaan we niet alleen hier doen, dat kun je ook zelf uh, bij ja. aan de slag. Um, en bij amateurs laat je die afstanden bijvoorbeeld los. En wij zeggen ook met links en rechts. Ja, dat is wel bij amateurs ook niet altijd kunnen. En het uh, uh, is het ideaal plaatje. Hè? Dus ja. ik bedoel, uh, bij ons hebben we ook keepers die liever met rechts trappen als met links. Maar ze kunnen met links wel wat. Uh, en in de top mag het ook verwacht worden. Want als je een beetje slimme spits hebt, dan loopt die natuurlijk altijd je sterke benen af. Ja, ja dus daar moet, je, daar moet je een beetje creatief mee omgaan.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat, uh, dat ik niet langs deze meetlat uh, ben gehaald. Mijn linkerbeen. een probleem met je linkerbeen. Zeker nee. onder maat. Ja. Dat was, uh, was niet helemaal. Uh...
2: Maar goed, had je dat op hele jonge leeftijd? Was je daar heel vaak in gestimuleerd ja. geweest? Wat, hoe, had... hoe, hoe oud was jij toen jij begon met keeper?
0: Oeh, moet ik even... Nou, ik denk een uh, jaartje van twaalf. Ja, ook? En daarvoor gevoetbald? Ja. ja. Twee, ik, ik, was, ik ging pas op voetbal toen ik tien was of zo. Dus okay. twee jaar gevoetbald en toen uh, een beetje op goal gekomen, Ja, ja.
2: En, en weet je nog uh, uh, vanaf welk moment... Was dat dan... Stond je op trainingen ook vaak meteen in de goal? Of was je ook nog wel veel aan het voetballen?
0: Moet ik even heel diep gaan. Yeah. Maar bij mijn amateurclub uh, was het uh, veel al op goal. Ja. En toen uh, ging ik naar een BVO. Dat was Cambuur in dit geval. Later Heerenveen. Ehm... Um, ...wel veel op, op, op doel. Ja, precies. Het is even mijn eerste herinnering, hoor. Ja, ja. En, en als je dan bijvoorbeeld... Eh, nou, ...natuurlijk deed je wel eens mee in positie spelen of zo... ...maar dan is het wel vaak nou, eh, aan de zijkant, aan de ja. hoogse kant. Ja, oké. Okay. Maar, ja, die... maar dat is al wel uh, redelijk... Uh... Ja,
2: die kan ik me nog wel voorstellen. Zeker op die leeftijd dan. Ja. Uh, uh, maar in die zin heb je dan misschien juist dat linkerbeen... in die basis natuurlijk gemist. Omdat je dat gewoon niet zoveel... daar ben je niet zoveel gestimuleerd geweest. Ook niet door mee te voetballen. In, als jij ja. mee in een position speelt... dan moet je gewoon af en toe met je linker. Misschien niet die lange bal, maar je moet...
0: Nou, je creëert ook gewoon gevoel in je linkerbeen door uh, kort spel uh, zeker, uh, te doen. Ja. En dan komt die lange bal vanzelf wel. Of, nou, zelf, maar...
2: Ja, maar goed, daar dan, dan, dan heb je in ieder geval al een voorsprong. Als ja. je vanuit niks een lange bal moet gaan spelen, dan wordt hem niet. Nee, nee. zeker.
0: En natuurlijk ben je daar, op, op, op een gegeven moment word je een beetje zelfbewust. Of krijg je ook een beetje de ontwikkelpunten van je trainers mee. En dan wordt misschien gezegd, nou ja, je linkerbeen, uh, ja, daar kun je wel in verbeteren. Ja. Uiteraard, als je gewoon rechts bent, dan kun je altijd je linkerbeen uh, zo'n beetje verbeteren. Um, en dan ga je dan soms wel even voor jezelf mee aan de slag, maar dat, ja, dat, blijft er dan ook, dat, dat verzandt dan ook een ja, beetje. Ja, precies. Uit. En het of... zal
2: nooit helemaal natuurlijk worden, uh, nee. mede daardoor. Maar, uh, Op die uh, leeftijd niet meer. Nee, zo. nee. nee. Ik heb
1: volgens mij mijn uh, eerste of tweede jaar bij FC Valendam, werd, uh, werd die regel toen ingevoerd met die trusselbal. En ik had destijds, ik weet niet ben wie ik... Ja, 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 ja. ja dat, ik weet niet wanneer... Weet je uit ja, dat, je ook wanneer je ging de, de, 92, Ja, 92? Ja,
2: 92, ja. Toen ben ik dus gaan kiepen.
1: Ja, ja, dat ja, ik ben 94 naar Valdam gegaan. Dus hm. en, uh, 91 of 92, ja, zoiets. Maar toen, ja, ik weet niet of jullie kennen, Jaap Schilder. Ja. Ja, uh, die was toen uh, keeperstrainer En uh, ik kan me echt herinneren dat we heel veel trainingen met Jaap toen hebben gehad. Met echt terugsverballen, Maar dat je hem ook van rechts kreeg meenemen en met links inspelen. En ja. dat ik daar heel veel aan gehad heb in die uh, eerste twee jaar. Ja. Ja, ja, en
2: in de zaal moest jij sowieso ook. Zeker, niet, maar dat, niet... absoluut. Maar dat is op een later leeftijd ja, Dat ligt er dus onder, zeg maar, ja, om te zeker. kijken. En bij de amateurs zal het echt niet zo zijn dat iedereen uh, rechts, links uh, even goed wordt. Uh, uh, ja, goed, dat is ook niet belangrijk. Ja. Maar je kunt wel aangeven, oké, okay, dat vinden we wel iets om aandacht aan te geven.
0: Wil jij nog uh, enkele aspecten of competenties uh, uitlichten waarvan je zegt, nou, dat, deze kan ik...
2: Uh... Nou ja, ik vind die, uh, dat, de, even dat onderscheid, zeg je, wat er is. En dat heb ik eigenlijk al wel verteld, van uh, wanneer de keeper de bal heeft en wanneer het team de bal ja. heeft. Uh, en uh, kwamen we natuurlijk gewoon brainstormen het ook achter. Van, ja, je kunt wel zeggen aanvallen, dan heb je als heel team heb je een functie. Maar die keeper moet je dan toch even uitsplitsen, want het vraagt ook wel andere competenties. En ik vind het woord betrokkenheid altijd wel een... Uh, een belangrijke. Uh, uh, dus uh, als het team de bal heeft en ze zijn aan het aanvallen, dat een keeper niet, uh, ja, dat klinkt een beetje vervelend, maar niet in slaap valt, zeg maar. Ik, ik, je moet er altijd bij blijven. Ja. Uh, en uh, het omschakelmoment... je moet dan je restverdediging ook zeer beter laten. Dat moet je al doen op het moment dat je aan het aanvallen bent. En dat, ook dat klinkt negatief, maar als keeper moet je ja, eigenlijk altijd denken, wat als we de bal verliezen. Ja. En uh, dus, uh, maar
0: zit dat er ook niet een beetje alweer tegen uh, soort van uh, principes aan? Speelprincipes? We hadden het ja, eer, ja. eerder een beetje over. Uh, nou, er zit her en der wel eens wat overlap in. Ja,
2: maar, nou, ja in principe wel. want dat, ik, Voor mij is dat een principe... dat je altijd op die manier denkt. Ja, en dus, altijd
0: betrokken of ja, ja, hoe, ja. Je, hoe je hem dan ook formuleert. Dat
2: zou het mooi... dat hebben we ook al omschreven. Er zit niet precies hierin hoor. Eline en ik hebben dat beschreven. Wat willen wij nou eigenlijk zien... als we, als we gaan kijken naar een keepster... Uh, uh, van het Nederlands team? Maakt niet uit welk team. Wat willen we zien? Dus dat je eigenlijk in één oogopslag... een aantal... Ja. ...principes of een aantal... Uh, ja dat is niet helemaal. Uh, in, in speelstijl kan ja, het ook... -eigenschappen eigenschappen zijn. Ja, Precies. Geval, dat ja. je die ziet... ...en dat je denkt van oké, okay, dat is dan het van het Nederlands aftal. Of van een Nederlands aftal. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld altijd betrokken... Precies. ...altijd actief. Ja, uh, in je coaching... ...weet je wel, nee. dat je dan op een bepaalde leeftijd... ...dat je aanwezig bent, maar op een goede manier aanwezig... Hè? ...niet 90 minuten lang schreeuwen... ...daar wordt niemand blij van, maar dat je gewoon... Dat wat je ja. zegt, snijdt hout.
0: Maar is dat dan ook te vangen in zo'n competentieprofiel? Dus eigenlijk zeggen, ja, het staat er niet
2: helemaal in. Maar ja.
0: Ook wel weer een beetje wel.
2: Nou ja, goed, niet helemaal, denk ik. Uh, uh, um, een aantal punten komen overheen. Maar uh, um, iedereen heeft, neemt ook zijn eigen kwaliteiten mee. Kijk, wat als we nu uh, 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 Jasper Silsi naast leggen... of, uh, 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 ik noem Sari van Veenendaal... ja, die zullen niet op alles 100% passen. Nee. Het is een ideaal plaatje. Dus uh, uh, waar de ene heel sterk is in, in, in die coaching, is de andere misschien ietsje minder. Ja, ik bedoel, dat, uh, daar heb je altijd mee te maken. Ja. Maar
1: die... hebben jullie er ook over nagedacht? Hè? Want er zijn een heleboel uh, uh, leermethodieken ook, dat, dat ze bijvoorbeeld zeggen van joh, uh, je kan beter van een 7 een 9 gaan maken, in plaats van, van een 5 een 7 gaan maken. Ja, Waar nee. ik dus eigenlijk mee wil zeggen, je kijkt naar je competentie uh, wat je wilt. Ja. Maar dat je dus ziet van, oké, okay, deze keeper die uh, is eigenlijk die twee punten minder. Maar die twee eigenlijk nu al boven gemiddeld goed. Als we daarna nou eens extra gas op gaan geven, dan... Alleen dan hou je natuurlijk altijd wat mindere punten. Heb ja. Je het uh, daarover uh, nagedacht of Ja, zo?
2: nou ja, ik wel. Ik, uh, kijk, als je iemand... Dan kom je eigenlijk een beetje weer op dat effectief trainen uit ook. Natuurlijk kun je mindere punten beter maken... En die moet je, daar moet je ook aandacht op richten. Alleen het moet niet leiden tot een bepaalde frustratie dat alleen maar daarover gaat. Want vertrouwen nou ja, doet ook wat met de kippen. Ja. Dus als je dan merkt, ja ik zit altijd maar in dat te trainen wat ik, wat ik niet zo goed kan. Ja, dan gaat dat ook ten koste van dingen wat wel goed kan. Ja, precies. Ja. Dus uh, kijk, bij een nationaal team is dat weer anders. Dat weet je als geen ander. Ik mm -hmm. uh, bedoel, je hebt sowieso wat minder tijd. Uh, 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 het gaat er ook om dat die keeper uiteindelijk het, het veld in gaat uh, als we een wedstrijd spelen. Dat die alle vertrouwen heeft in dat ze die wedstrijd goed kan spelen. Uh, dus dan heeft het niet zoveel zin om heel erg in te zoomen op dat wat nog heel erg ontwikkeld moet
0: worden. Kijk, bij een club ja, moet je
2: dat... Dit gaat om een balans. Maar dus het, voor... het kan wel een
0: wedstrijd bepalend zijn. Zeker. Want het, ik noem even voorbeeld. stel, je hebt een keeper of keepser die er gewoon heel... Nou, gewoon echt niet goed is in voorzetten. Ja. Nou, een beetje tegenstander analyseert dat en die kan daar het wedstrijdplan op aanpassen. Jor, ja. Dan gooi je gewoon veel voorzitter die vijf meter in, want dan is het paniek.
2: Klopt. Nou, dan kun je, dan kun je twee de... dingen doen. Of je accepteert dat niet en je moet een andere keeper opstellen. Ja. Of je accepteert het wel en dan moet je met het team een plan maken dat die voorzitter niet komen. Ja. Dus de, 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 ja, je, ja kunt, ik... je kunt niet uh, één op één zeggen van we moeten het zo doen. Je moet daar altijd, ja, ja soms moet je ook gewoon dingen accepteren. Ja, dat zal nooit een 9 worden. Ja, dat weet je dan. Of het zal misschien nooit een 8 worden. Ja. Maar ze scoort wel altijd een 6 of een 7. Ja, nou goed, dat vinden we gewoon goed genoeg. Of, of, ik omdat ze op andere
0: punten uh, gaan uitblijzen. Daar excelleert ja, ja, precies. Dat kan prima. Ja, ja, ja dat ja. Nou, ligt, je zegt denk ik wel terecht. De KVB heeft natuurlijk een rol in het opleiden. Uh, maar nou, in, in de setting van een nationaal team is dat natuurlijk heel erg minimaal. Dat je maar ja. nou, twee, drie trainingen hebt en nou, je bent in Interland... Ja. Ja, dan ga je niet meer vanaf, vanaf nul beginnen. Nee. Dan, is, dan ligt er natuurlijk wel een flinke basis... Waar, waarop je eventueel dus voort moet beduren.
2: Ja, waarbij je bij jeugdteams weer een onderscheid... of je moet eigenlijk weer een onderscheid maken... tussen de jeugdteams en, en de aftallen. Ja. Ja, bedoel, uh, heb je het over 116, 117 of 119... waarin speelsters en dus ook keepers... en keepers nog volop in ontwikkeling zijn... ja, dan heb je die verantwoording samen met de clubs, vind ik. En dan is ja. het dus ja. handig als je over hetzelfde praat. En dus als je zegt van dit is ons opgevallen... Hè, weet je, kun, kun, kun je het zo inrichten bijvoorbeeld bij ja. de club... dat die daarin uh, uitgedaagd wordt? Of, uh, um, maar dan, wordt het een, ja, dan, dan doe je het samen. Dan krijgt het dat wat je bij het nationaal team ziet... krijgt dan mogelijke vervolg bij de club. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Want eerst voor een keer dat zo aan terugkomt... Dan kan ze het bijvoorbeeld beter. Ja. Um, dus dat is ook een achterliggende gedachte.
0: Ja. En als we naar dit uh, profiel kijken... of misschien, misschien ook wel daarbuiten... wat is, uh, als we jou vragen... welk onderdeel, welk aspect, welke competentie... Is het meest doorslaggevend uh, om de toppe, top te, be te bereiken?
2: Ja, ja, dat is eigenlijk een competentie die hier niet in beschreven staat. Want dat is namelijk volgens mij toch uh, hoe je er zelf in staat. Dus, uh, meer um,
0: richting mentale... Uh, ja,
2: uh, kijk, richting, ik denk dat je mindset. heel veel kunt leren. Natuurlijk heb je een bepaald uh, uh, talent nodig in motoriek en in fysiek. En uh, natuurlijk moet je talent hebben voor, uh, uh, voor een bal... Hè, en hoe daarmee om te gaan of het spel lezen. Maar ik denk uiteindelijk door... Ja, ik zeg wel eens, uh, 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 je verliest nooit, je wint of je leert. Als dat je insteek is op het moment dat je nog jong bent... Hè, en je ja. kunt dingen relativeren... daar gaat uh, volgens mij Kostas het ook over, hè, relativeren. Is dat kost
1: als ja. ja, ik denk het wel, ja.
2: Um, uh, je, je kunt zaken relativeren. Daar kun je namelijk uit elk moment ook weer iets leren... en daar uiteindelijk beter in worden. Als je dat goed kunt, uh, dan denk ik dat je best wel een eind kunt komen. En Natuurlijk speelden er allerlei andere factoren mee... maar ik denk toch dat dat de belangrijkste is.
0: Ja. Leer, lerend vermogen. Of, ja, ja, lerend
2: vermogen. En ook een soort van onstoorbaarheid hebben dus. Hè? Ja. Dus tuurlijk baal je als je een fout maakt. Ik bedoel, het zou heel raar zijn als dat niet zo was. Alleen kun je die fout ook omzetten... Ja. Maar ah, is wel lastig, uh, lastig scouten. Nee, dat, dat is moeilijk scouten. Nee, ja. daar ben ik met je eens. Dat is zo. Maar kijk, het, het scouten is, is vaak natuurlijk je, 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 momentopname. Je, je, op dat moment speelt die speelt zo. En dan zie je er nog twee, drie keer. Dus dan heb je wel een beeld van... Oké, okay, wat zijn haar basiskwaliteiten? En vervolgens ga je ermee aan de slag. En dan leer je ze iemand kennen. En ja. dan weet je, oké, okay, wat zit er dan achter? Ja, en wat dan de toekomst brengt. Ja, dat, dat kan
0: dat dan doorslaggevend zijn. Kan, ja. ja. Mooi. ja. Een duidelijk, duidelijk verhaal. Het, duidelijk verhaal. Ja. Ik denk dat het een hele mooie kans is voor jullie, voor de KVB. Uh, om dit uh, nah, uh, het land in te brengen. En uh, nah, keepers, teamtrainers, dus ook, keepers trainers hiermee uh, te beïnvloeden en te helpen. Koop het? Om uh, nah, de ideale keeper en keepster van, uh, van de van zelf tot 2030 uh, eigenlijk laten stomen. En daar hebben we het eigenlijk over. Um, en uiteraard denk ik... Nou, misschien ook weer kunnen we afsluiten... met een ode aan een, aan een keeper. Dat doen we eigenlijk in elke aflevering.
1: Moet daar toch wel een keepster dan toch?
0: Ja, ik wou bijna zeggen. Nu kunnen we haast niet anders. Kan, nee, kan nee dan niet. We kunnen altijd anders. Maar inderdaad een ode aan een keepster. Uh, en um, ja... In mijn ogen, ja, ik, ik ben uh, opgegroeid natuurlijk in deze tijd en ook het vrouwenvoetbal is uh, de laatste jaren enorm gegroeid. En iemand die daar echt een heel groot aandeel in heeft gehad is natuurlijk Sari, Sari van Veenendaal. Uh, jij kent haar goed, maar uh, ja, echt wel een ode aan, aan Sari van Veenendaal. Want zij is echt wel een van de gezichten geworden van de Oranje Leeuwen. Zeker. Um, volgens mij ook een van de van het van het team. Ja. Uh, en zij heeft natuurlijk ook een bepaalde route afgelegd... vanuit de amateurs uh, Vreeswijk, volgens mij, en, en Saastrum, als ik het goed zeg. Seestum. Seestrum, Seestum in Seest, uh, ja. Richting FC Utrecht gegaan. Volgens mij daar met name als tweede keeper uh, ja, geweest. Klopt. Toen de overstap gemaakt naar FC Twente. En is ze daar echt, uh, echt doorgebroken. Landstitels gewonnen, uh, vier stuks, volgens mij. Ook nog een keer de beker gewonnen. Uh, daar ook international ge geworden... Um, en dat was eigenlijk allemaal nog een klein beetje voordat het vrouwenvoetbal echt uh, groot werd, bekend werd. Natuurlijk was de Eredivisie vrouw, wat nu de Vrouwen Eredivisie heet trouwens, ja. uh, al wel... Uh, pure energie, hè? Pure ja, energie. Goed. ja. ja de, we hebben een hoofdsponsor, pure, Ja, geweldig, mooi. Ja. En um, ja, volgens mij toen de transfer gemaakt naar, naar Arsenal, uh, daar wel een stuk minder gekiept. Maar ja, het laatste jaar. Ja. Het laatste jaar met ja. name ook. Uh, maar wel, uh, uh, nou, natuurlijk, uh, toen, het, toen kwam het EK eraan in 2017 en heeft ze daar, uh, nou, je noemde het net al, een heel sterk toernooi gekiept. Uh, mede ook verantwoordelijk natuurlijk voor, uh, voor de EK-winst van, uh, van de Leeuwinnen. En twee jaar later uh, uh, ook een heel sterk EK gekiept, of WK gekiept in ja. 2019. Waarmee ze ook uh, later dat jaar uh, werd onderscheiden volgens mij als beste keepster ja, van ze, de wereld.
2: Ze werd eerst de beste keepster van het WK en later dat jaar ook werd ze nog... beste keeper van de wereld. Ja.
0: ja, nou dat zijn wel onderscheidingen die uh, volgens mij heel veel inspiratie uh, oplevert richting uh, jongens en meisjes die, uh, die, uh, die willen gaan keepen of die keeper gewoon fantastisch vinden. En dan zo'n uh, keepster aan het werk zien met zo'n prijzenkast en zo'n uh, carrière. Um, en nu is ze inderdaad weer terug in de... Vrouwen, Eredivisie, de pure, pure energie. Ja, pure energie, pure Eredivisie energie, vrouwen, vrouwen Eredivisie. volgens mij is dat officieel daarna. Ja, ja. nu uh, speelt ze bij PSV en uh, maakt ze zich op voor uh, de Olympische Spelen. Um, ja, wat ik zeg. Uh, volgens mij, uh, zoals ik het uh, hoor en ervaar, grote inspiratiebron voor heel veel meiden. Maar ik, hoop, ik denk ook voor heel veel jongens. En een van de gezichten van uh, de oranje leeuwinnen. Dus uh, ja, volgens mij een hele mooie ode aan, uh, aan een keepster die, uh, die jij in ieder geval heel goed kent. En... Uh, ja, ik hoop dat we nog jaren van haar mogen genieten. En volgens mij, uh, de opvolgers uh, die komen er ook ja, aan. Ja, dus, zeker weten. Hoe oud is zij eigenlijk? Oeh, ze zijn nou, is, volgens mij zijn ze nu 30. Oh, dan kan ja. ze nog even mee. Dan uh, kan ze nog wel uh, wat toernooien mee uh, meepakken. Volgens mij, denk ik, in 2021 weer een toernooi. Ja, goed.
2: want de, de Olympische Spelen zijn natuurlijk uitgesteld ja. van 20 naar 21. Dus nu hebben we de Olympische Spelen aankomen de zomer. Uh, 2022 is het EK. Ja. In, uh, daar zijn we, hebben we ons al voor gekwalificeerd. Ja. Dus in
0: Engeland. Dat was een makkie, hè? Die, uh, ja,
2: ja, je moet het altijd nog maar doen. Kwalificatie, maar, ja. maar dat klopt, ja. We hebben heel veel gescoord en heel weinig tegen. Uh, um, maar het ja, is wel mooi dat je zegt, het is een makkie. Kijk, uh, nu wordt uh, van ons gewoon verwacht... Ja, status. Ja, ja precies. Ja. ja, maar daar kom je makkelijk doorheen. Ja, dat was, uh, dat was vier jaar geleden, vijf jaar geleden eigenlijk niet helemaal niet zo. Hè? Dan, nee. Als je dan plaats van een eindtoernooi, dan uh, overigens oh, goed gedaan. En nu wordt het gewoon voor lief aangenomen. Ja, van, ja dat doe je even.
0: Was het een WK in Canada? Dat was, was de dat eerste, eerste keer het eerste, WK, eerste, ja. ja, zeker. Toen waren de verwachtingen laag en nu, zijn, uh, ja, nu ga je, heb je keer een en... EK gewonnen en uh, het Precies. is WK. Zo gaat het
1: in Nederland, hè? Ja, ja, ja niet alleen in Nederland. Nee,
0: dat zegt wel iets over de ontwikkeling Zeker, ook, uh, zeker. Niet alleen van de keepers, dus, maar zeker van het hele team ja. in vrouwenvoetbal. absoluut waar. Ja, mooi. Top! Wij, uh, we zijn rond. Dit was weer een, uh, een zijn, mooie... Zijn hoopwijzer geworden. Informatieve, leerzame nou, nou, aflevering van de Showkeepers podcast. Eskin, enorm bedankt dat je er weer was. Krijg kan ik wel aan. zeggen. Ja, krijg aan. Uh, voor deze tweede, tweede opname. Uh, jullie luisteraars bedankt voor het uh, luisteren. Heb jij nog tips wie je te gast wil hebben in deze podcast? Of uh, een thema wat, uh, wat wij moeten bespreken? Of misschien een mooie ode aan een keeper? Uh, onlangs natuurlijk ook uh, de ode aan... Um, ben ik de naam even kwijt. Die van FC Twente gedaan. Theo Snelders. Theo Snelders Theo gedaan. Snelders, ja. Ja. Uh, die hebben we mogen voordragen. Uh, laat het ons vooral weten via Twitter of Instagram. At Showkeepers kun je ons vinden. Uh, en vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal... via Apple iTunes of uh, Spotify... Uh, en mocht je het een toffe, toffe aflevering vinden of een toffe podcast, uh, deel het ook op je socials. Want uh, ja, zoals de KNVB uh, met dit profiel uh, Keepers wil beïnvloeden, hopen wij ook jullie te inspireren en uh, met mooie gasten te komen. Uh, om nou, zelf ook weer inspiratie te vinden om uh, een nog betere keeper of keepers te vinden. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot over twee weken.